0: שלום וברוכים הבאים, אני אילן מרשק, אתם צופים ומאזינים ברדיו עיתונות אזרחית, היום אנחנו ביום חמישי, העשרים לחודש, עשרים לחודש מאי, כן, השעה שלוש אפס אחת, אני מקווה שאתם בטוב, אני מקווה שאתם בטוחים איפה שאתם נמצאים יש לנו היום, אנחנו היום לתוך היום ה-11 או ה-12, כבר איבדתי את הספירה של המבצע הזה, שומר חומות, צה"ל קוטש, סליחה, קוטש בעזה, עזה יורים עלינו טילים, טילים גם באזור, מאזור לבנון, היו אתמול כארבעה, יש הרוגים, יש אנשים בחרדות בעיקר מכל הסיטואציה ומכל המצב הזה. אה, אני מקווה שאתם בטוב, אני באמת מקווה שאתם בטוב. אז uh, היום... לכל האנשים שלא הולכים לשום מקום, לאנשים שנמצאים בבית, אני רוצה שאנחנו נדבר, אה, הכנו תוכנית ושני ראיונות שאנחנו נעשה היום, אחד עם פרופסור אסא כשר ואחד עם רמי רחמיאל מערוץ לאומנות. ביוטיוב על אירועי החודש האחרון אסא כשר הוא ממנסחי רוח צה"ל והקוד האתי לנישואים בחיילים וממנסחי ומנס... הקודים האתיים של עוד הרבה מאוד yeah. גופים ודברים אחרים. לפני זה אני רוצה להגיד תודה רבה לצוות שלנו שטרחו היום על התוכנית, המפיקה שלנו קרן, הסאונדמן שלנו איתמר, על הגרפיקה אורלי, על העריכה המוזיקלית גל שחר, וכמובן לכל שאר הצוות שלנו שנמצא מאחורי הקלעים, ולכל התומכים של עיתונות אזרחית. תודה רבה לכם, וגם אם אתם רוצים לסייע ולתמוך ולהצטרף לעשייה שלנו, אתם מוזמנים להיכנס לאתר האינטרנט שלנו, i2020.net, ולכתוב לנו או לתרום לנו מה שתראו לנכון כדי שנתייעל. לכל ההתרות והעדכונים על שידורים, תכנים חדשים, אתם מוזמנים כבר עכשיו להיכנס לתוך האתר שלנו, ומצד ימין למטה ללחוץ על הפעמון האדום. כדי לקבל את העדכונים וההתראות האלה. בנוסף, אתם גם מוזמנים לטלגרם שלנו. הטלגרם שלנו זה עיתונות אזרחית 2020 או i2020net, בלי הנקודה. כדי שתוכלו לקבל שם את כל העדכונים ואו למשוגעים לדבר, אתם יכולים להיכנס גם לדיונים שיש לנו בצ'אט של הדיונים בנושאים אקטואליים שונים. זה באמת למשוגעים לדבר. Uh, תראו, כשהכל התחיל בעניין משבר הקורונה בתחילת שנה שעברה, להרבה מאוד אנשים רגילים, uh, מלח הארץ, כן? עלתה התחושה והתובנה שמשהו ממש לא בסדר הולך כאן, ושהמידע על כל מה שקורה הוא מסולף. הנתונים מכובסים, ובעיקר התחושה שאין על מי לסמוך שיגיד את האמת כמו שהיא. ונשאלת השאלה למה? למה הגענו למצב שכל האנשים והמערכות האדירות והמקצועיות שיש לנו בארץ וגם בעולם הסתכמו במשבר הקורונה בערמת מומחים שהם ביניהם גם רופאים מבוהלים שאפילו לא היו מסוגלים להחליט מה קורה לכל הרוחות ואיך מטפלים בזה. איך למרות כל התוכניות שהיו להם, שיש להם במגירה ומחוצה לה. איך למרות כל התכנונים וכל התוכניות האלה, הגענו למצב שאליו הגענו בשנה האחרונה. ואני מדבר על כל הצדדים, גם על הצד של השלטונות, גם על הצד של האזרחים וגם על הצד של התאגידים. נדמה שכולם איבדו את המצפן, את הכיוון, את היחסים האחד עם השנייה, ובעיקר גם את התקשורת ואת היכולת להבין מה לכל הרוחות קורה כאן. כאמור, היום אני רוצה שנדבר עם האדם שיכול לספר לנו, אולי גם להסביר לנו, על מה עובר בראש של אותם מנהיגי צבא, רפואה וממשל כשהם רוצים לעשות כל מיני פעולות, ביניהם גם ניסויים או להמציא המצאות שעוברות בצורך לנסות את זה על בני אדם או סתם למצוא דרכים לשלוט יותר טוב באוכלוסיות שונות ומצבים שונים. מה עובר לאנשים כאלה בראש? בגדול, וגם לא בגדול, אלא בפרט פרופסור אסא כשר, היה בהרבה מההצטלבויות הדרכים הראשיות האלה של המדינה, וגם של האנשים המובילים אותה. והוא התבקש על ידי אותם המובילים, בהרבה מאוד פעמים, כמו גם היום, לתת מחוכמתו ולייעץ במגוון דרכים ונושאים בנושא צבא, רפואה, מדינה, תקשורת ועוד הרבה נושאים אחרים. בייחוד כיום ביושבו כחבר במועצת החירום הציבורית למשבר הקורונה. פרופסור אסא כשר בעיניי הוא דמות שקצת קונטרברסלית, לא קצת, הרבה, שנויה במחלוקת. והסיבה שלדעתי של, אסא כשר זה דמות, אה, הוא אדם שנוי במחלוקת. זה כי מצד אחד הוא יושב על הגדר כמי שבאמת הוגה את הקודים האתיים לנישואים בבני אדם, סליחה בחיילי צה"ל, שזה מן הסתם בבני אדם. הוא תופר והוא כמו אותו תפירה בין הרבה מאוד דברים שהרבה פעמים לא רוצים להיות מחוברים ביחד. כי יש הרבה מאוד מילים בעולם שלנו כמו מוסר ואתיקה ומה נכון לעשות או לא נכון. ויש הרבה מאוד עקרונות מסוימים וערכים מסוימים שגם לעיתים סותרים האחד את השנייה אז פרופסור אסא כשר נמצא במין צומת כזו שמצד אחד הוא זה שכותב את הדברים להרבה מאוד ארגונים והרבה ממה שאתם מכירים כיום הוא היה חלק מהאנשים שניסחו את האיך עושים את הדברים האלה בייחוד שוב ניסויים בחיילים ואו בבני אדם ולא רק שהוא היה שמה אלא גם הוא כתובת להרבה מאוד אנשים שרואים את זה בצורה אה, שלילית. וכשאני מתכוון לצורה שלילית, אני מתכוון לכך שבהיסטוריה שלנו היו הרבה מאוד ניסויים בבני אדם, אבל בעיקר גם בחיילים. כי עכשיו שאנחנו במבצע שומר חומות, עכשיו שאנחנו במבצע צבאי, שחיי החיילים הולכים קודם כל כדי לראשונים. בתור כדי להגן על האזרחים שנמצאים אה, בעורף. ואותם החיילים ואותם הניסויים שנעשים בחיילים, הרבה פעמים מסתיימים כשערוריות גדולות מאוד בהיסטוריה. חלק מזה זה זונות שנשלחו להדביק חיילים במחלות מין, חיילים שקיבלו סמים קשים מבלי שידעו, חיילים שקיבלו תרופות אסורות לשימוש של בני אדם. שהם לקחו אותם בפקודה, כן? שמים ממריצים שנתנו לחיילים, לא רק לטייסים, אלא בכלל לחיילים, גם בגרמניה הנאצית זה דבר ידוע. ההיסטוריה כאמור מלאה בניסויים ובדברים שבתכלס אנחנו רואים אותם כלא בסדר. אז פרופסור אסא כשר בחר לו באיזושהי צורה, הוא נולד למשפחה של אנשים מלומדים, רבנים. ואנשי מדע. ובואו ניתן רגע שני, שתי מילים. עיסוקו של אסא כשר באתיקה צבאית משך ביקורת ציבורית רבה. בעקבות כתבה שפורסמה ב-1997 בידיעות אחרונות, בה נטען כי אסא כשר מגן באופן בלתי ביקורתי על הממסד הצבאי. הוא הגיש תביעת דיבה נגד מי שצוטטו בכתבה, הנתבעים טענו שדבריהם המהותיים הוצאו מהקשרם. בכל מקרה, ללמדכם שהעניין פה, התפקיד הזה של להיות מישהו שהוא כותב את האיך לעשות את הדברים ובדקויות ש, ש, שיש שם, הוא נמצא בדיוק על הפיווט הזה, וזה לא מקום נחמד, ואני הייתי רוצה לדבר איתו כי... כמו שגל שלב איגנור אנט צ'ימפ שם, עשה את הריאיון עם פרופסור דן אריאלי, שהוא בעצמו גם הוגה כל מיני טקטיקות וכל מיני פרקטיקות בכלכלה התנהגותית, והוא גם יועץ ומייעץ לכל מיני תאגידים וארגונים ממשלתיים ולאו, אז כך גם פה במקרה הזה פרופסור אס הכשר, גם הוא יושב על פיבוט. יושב כמי שהרבה פעמים נותן את הדעות ואת האמירות שלו ולפיהם גם אנשים עושים וארגונים עושים את הדברים שהם עושים. לא רק זה, הסתירה פה שמצד אחד הוא באמת הוגה של הרבה מאוד קודים מצד שני, עכשיו עם החיסונים הניסיוניים לילדים, כן, של הקורונה, הוא נמנה דווקא על הצד המתנגד. ואני הייתי רוצה שוב, כאמור, לשוחח איתו, אז uh, אני אתן, אנחנו uh, נשמע כמה צלילים, אני אצלצל אליו ואנחנו uh, נמשיך משם. אנחנו נאזין ל... רגע, שנייה, אני אגיד לכם, אני פשוט לא רוצה לטעות בשם, כי זה שם מגניב. כן, אנחנו נאזין לקייזן. קייזן זה שם של ההרכב, אבי שבת, שם השיר הוא לעוף. זה הרכב רוק ישראלי נוסטלגי על זמני, מתוך אלבום המופת חלון למציאות. אז אנחנו נשמע אותם, ואנחנו נמשיך עם פרופסור אסא כשר, אנחנו נצלצל אליו כבר
1: עכשיו. כמו שהוא רץ בפנים, עכשיו מסתובבים, ואיך שהוא גורמים לי לעבד <תקפק> את כברי הסיבוב. <תקפ> ועוד פעם, <תקפ> לצטול ושוב להתנתק מכל מה שמוכר, אך בסוף לחזור אל העיר. משהו בוותר, איך שהוא מתעורר, לעולם של פחר. וכל ההזיות, לא נשתדל. זה לא הולך ביחד
0: צהריים טובים לפרופסור אסא כשר. שלום לך. אני כאמור ביקשתי אותך לפה כדי לשוחח איתך קודם כל על תחום ההתמחות שלך שזה אתיקה והעובדה שאתה היית בהרבה מאוד מההצטלבויות דרכים הראשיות של המדינה הזו וגם של צבא ההגנה לישראל בכל מה שקשור לתחום של האתיקה וניסויים בחיילים וברוח הדברים האלה. מה שלומך בנוגע, אתה רציתי לשאול לי שלומך ביחס לימים האחרונים מבחינת המלחמה והלחימה רגע לפני שאנחנו ניכנס נצלול לעומק. אנחנו, אנחנו
2: בסדר, אני וכל משפחתי. בשלום את הקורונה ואחר כך את התקופה הזאת של הלחימה בעזה ואזעקות וכל אחד עושה את שלו ונזהר כמו שצריך ואנחנו שמחים על זה שזה נראה שאנחנו כבר יוצאים מזה
0: ברוך השם, אני שמח לשמוע. תשמע, הציבור של הקהל שלנו, של המאזינים, זה ציבור שנוטה לקחת ב, בספקנות רבה את השלטונות ואת מה שיוצא מהפה שלהם, בין אם בתקשורת, או בין אם במסיבות העיתונאים שהם עושים. אנחנו גם, רבים מאיתנו, לוחמים ששירתו, ורבים מאיתנו אנשי מקצוע בתחומי הרפואה, כמובן גם התקשורת, Um, הייתי רוצה לצלול איתך ישר לעניין ש, uh, uh, שמעסיק אותנו בעיקר בשנה האחרונה וזה עניין הקורונה. אתה uh, נמנה על uh, המועצה כחבר במועצה הציבורית לכל מה שקשור לניהול משבר הקורונה uh, בעצם בצד שמתנגד לתת uh, לנתינת חיסונים או לחיסון ילדים uh, לקורונה. Uh, זה מצד אחד. מאידך הרבה מאוד אנשים מכירים אותך בתור הבן אדם שאישר את הנישואים על חיילי צה״ל תחת הכותרת של אם זה תורם לבניין הכוח. עכשיו, okay, ברשותך okay. רגע, אני, אני, אני okay. רק רוצה להעביר משפט, השאלה היא זה, איך זה מתיישב הסתירה הזאת שבן אדם שמצד אחד הוא זה שפונים אליו השלטונות, כן, כדי שהוא זה שייתן את הקוד האתי, יכתוב, יעזור, ומצד שני, הוא נמצא עכשיו, דווקא עכשיו, בתקופה היסטורית מאוד של המדינה ושל העולם, בצד שכביכול מבקש מהשלטונות לא לעשות משהו במקרה הזה חיסון לילדים. <laughs> איך אתה נמצא בשני <coughs> צידי המתרס?
2: אוקיי, okay, אני לא בשני צידי המתרס ואין פה שום סתירה, אבל אני צריך uh, להבהיר כמה דברים לפני שנצלול uh, לשתי הסוגיות האלה ש, שהזכרת. אלף, אני, אני לא עובד בשביל אף אחד. במובן הזה שאני לא מייצג את השלטונות ולא מייצג את האוניברסיטה שלי ואני לא מייצג אף אחד ואני מביע את דעותיי וכשיש איזשהו גוף ישראלי שרוצה שאני אעזור לו בניסוח עקרונות לטיפול באיזושהי בעיה אז העקרונות באים מהראש שלי והטיפול בא מהראש שלי והגוף הזה ככל שירצה ייקח את זה ואם לא ירצה לא ייקח את זה אני לא בתחומי הכוח Mm -hmm. אני בתחומי uh, הייעוץ המקצועי, הענייני, המוסרי, וזה נכון בכל התחומים. עסקתי בחמישים תחומים שונים, כמו שהזכרת את זה, בצמתים שונים של חיי הקיבור, מדינה, mm -hmm. ובכל מקום התנהגתי באותה צורה. עכשיו שתי הנקודות שהזכרת, קודם כל להסתכל על כל אחת מהן לחוד, mm -hmm. ואחר כנראה אם יש סתירה. אז... Uh, המועצה הזאת uh, היא מורכבת מרופאים ומדענים <coughs> ואנשים uh, בעלי התמחות בתחומים של הטיפול הרפואי והמדעי uh, במגיפות כמו קורונה ואני שם רק יושב על הכיסא הצדדי של להסתכל על ההיבטים האתיים, אתיקה רפואית ואתיקה מחקרית של העיסוק בכל השאלות האלה. Mm -hmm. אז כשאני מסתכל uh, רוב הדברים שהמועצה הזאת מפרסמת הם רפואיים, מדעיים, ואני, לי מה להגיד על זה. זה, זה לא המקצוע שלי. <אח> אבל כשיש איזה היבט אתי, אז אני מוסיף, מוסיף את המשפט שלי. אז אני רוצה להגיד על... קודם כל אני רוצה להגיד, לשם מהסיר כל ספק, אני חושב, וגם חברי המועצה חושבים, שצריך להתחסן. בן אדם מבוגר, בגילי ודאי, אני בקבוצת סיכון. חייב, <חייב, <חייב להתחתן, אבל גם בני אדם מבוגרים מוטב שיתחסנו, מוטב שכל אחד יקבל את שתי מנות uh, החיסון, אנחנו לא נגד חיסונים, אבל כשהתעורר העניין של uh, הסגר, כאילו השיטה הזאת של סגר, ועכשיו כשמתעורר העניין של, uh, של חיסון ילדים, אז שם באמת מתעוררות שאלות uh, אתיות, ואז... Uh, צריך להביע התנגדות. אני אדבר על הילדתי. Mm -hmm. קודם כל, יש איזו נקודה מאוד יסודית, שלא, שלא נותנים לה את החשיבות הדרושה, והיא שההורים של ילד, שהם אמורים לאשר את החיסון או לא לאשר את החיסון שלו, mm -hmm. יכולים לקבל החלטות רק לטובת הילד. כלומר, הם äh, לא יכולים להשתמש בילד לש, לאיזושהי מטרה, חשבי mm -hmm. אם היא נראית להם חשובה וטובה. Mm -hmm. ההחלטה שלהם צריכה להיות לטובת הילד. לחסן אותו או לא לחסן אותו, השאלה היא אם חיסון הוא לטובתו או לא לטובתו. ועכשיו, במצב הנוכחי, הנתונים מראים שאי אפשר להגיד על החיסון שהוא לטובת הילדים. הנימוק המרכזי שאנשים משמיעים לטובת החיסון זה שזה עוזר בחס... בשמירה על המבוגרים. Mm. אבל אתה לא יכול להשתמש בילדים בתור מגן על המבוגרים. אתה נותן, אתה נותן איזושהי החלטה בקשר לילדים, והיא צריכה להיות לטובת הילדים. ועכשיו, כשמסתכלים על הילדים, הם בסיכון נמוך מאוד לחלות, בסיכון נמוך מאוד שיקרה להם משהו, זה לא אפס, אבל זה סיכון נמוך מאוד. Mm -hmm. מצד אחד, מצד שני יש uh, רשימה הולכת וגדלה ומצטברת של תופעות לוואי שמופיעות אחרי, uh, אחרי החיסונים, ולכן אל uh, כף המאזניים השלילית יש לא פחות מאשר אל כף המאזניים החיובית, mm -hmm. לא פחות אלא יותר, ולכן uh, מדיניות של לחסן ילדים מדיניות גורפת, כמובן שילדים בקבוצות סיכון, ילדים במצבים מיוחדים, זה mm -hmm. סיפור רפואי נפרד, אבל באופן גורף לחסן את כל הילדים, זה, זה לא נכון.
0: אז איך זה מתיישב ועכשיו... באמת, כמו שאנחנו שואלים, זה, איך זה,
2: זה... זה דבר אחד, כן. זה דבר אחד. <laughs> עכשיו בוא נסתכל על ה... על העניין השני של ניסויים בחיילים. זה קשקוש שאני אומר שמותר להשתמש בחיילים בתור שפני ניסיון וניסויים רפואיים אם זה עוזר לבניין הכוח. זה שטויות, זה לא היה ולא נברא, זה כותרת וזה עיתון שאני לא יודע מה האג'נדה שלו בנושא הזה. אני גם לא הוזמנתי על ידי הצבא או משרד הבריאות להתעסק בשאלה הזאת אלא על ידי משפט. היו חיילים שלפני, לא יודע, חמישים שנה עברו ניסוי רפואי, mm -hmm. ולימים, במהלך השנים, הם חלו, mm -hmm. והם באו בתביעה למשרד הביטחון, שיפצו אותם על המחלות שהם חלו בהם, הם אמרו שהמחלות הם נגרמו להם בגלל, ה... בגלל שהם עברו ניסוי רפואי בצבא. אז לא הגיעו להסכמה, הם רצו סכומי עתק שהמדינה בהשלכות רוחביות חש... אמרה שזה מיליארדים והיא לא יכולה לתת. <אח> ואכן משרד הביטחון לא היה מוכן לשלם להם, והם לא היו מוכנים לרדת מהדרישות שלהם, הם תבעו את המדינה לדין בבית המשפט המחוזי, פתח <אח> תקווה, והשופטת לא הצליחה לגשר ביניהם. ההרגשה שלי שהשופטת לא רוצה להיות לא נגד, נגד החיילים ולא נגד אה, משרד הביטחון בהקשר הזה. Mm -hmm. אז היא, אה, השופטת ביקשה שאני אתן לה חוות דעת אתית בנושא הזה. ואני mm -hmm. כתבתי חוות דעת אתית, אחרי שפגשתי את כולם, פגשתי את כל החיילים, פגשתי את אלה שעורכים ניסויים בצבא, רופאים, אה, פגשתי את כל מי שבאמת אפשר לפגוש כדי להבין את, ה, להבין את המצב, וכתבתי mm -hmm. את... אה, בחוות הדעת שלי, mm -hmm. בחוות הדעת שלי כתבתי את הרשימה הכוללת, הגדולה, הארוכה של תנאים שהצבא צריך לעמוד בהם mm -hmm. כדי שהוא יוכל לפנות לחיילים בבקשה שנשתתפו בניסוי. Mm -hmm. קודם כל כך, זה צריך להיות לגמרי ברור, זה גם עקרונות בינלאומיים, החייל אז לא כמה ישתתף... הסכמה מדעת וכו'. כן, בדיוק, החייל לא ישתתף בניסוי אם הוא לא רוצה. <אח> ואני ראיתי נתונים שביחידות צבאיות מסוימות <אח> היו, רוב החיילים לא רצו להשתתף ולא עשו להם כלום. <אח> לכן קודם כל החייל צריך להסכים, <אח> אבל אפשר לפנות אל החייל רק אם מתקיימים הרבה מאוד, הרבה מאוד, מתקיימות הרבה מאוד דרישות. אחת <אח> הדרישות היא שזה עוזר לחיילים. אנחנו לא נעשה ניסויים בחיילים כדי לעזור לתינוקות, ולא נעשה ניסויים בחיילים כדי לעזור לקשישים. אנחנו נעשה ניסויים שחיילים משתפסים בהם, כשהתוצאות יעזרו לחיילים. Mm -hmm. יעזרו לשמור על בריאותם ושלומם של החיילים. לכן, תרומה לבניין הכוח זה לא תנאי מספיק, זה תנאי הכרחי. אם אין פה תרומה לשמירה על חיי החיילים, אסור לעשות את זה. אם יש כל תרומה לשמירה על חיי החיילים, יש עוד 25 תנאים נוספים שצריך לעמוד בהם לפני שניגשים אל החייל.
0: הבנתי, אז בוא נעשה רק בשביל המאזינים שלנו איזשהו תקציר כרגע. אני שאלתי אותך בעצם על הסתירה שאני רואה, על זה שמצד אחד אתה נמצא... כחלק ממועצת החירום הציבורית למשבר הקורונה, בצד שבעצם מתנגד לחיסוני ילדים לקורונה, ומאידך אתה מאלה ששוב עמדו בצמתים מאוד גדולות וחשובות בהיסטוריה וגם בשלטון של ישראל, צבא וכו' ואתה בעצם דייקת או מדייק את הקודים האתיים שלפיהם אה, עושים את מה שעושים. עכשיו, אתה אומר שאין פה סתירה כי פשוט הוציאו מהקשרם את, ה, את העניינים, ואתה, מד... ואתה מדייק... לק... אה, אותו חיים לוינזון בכתבה בהארץ אה, שפרסם כן. ונתן אה, ב-2012, אה, קרא בעצם אמר שאתה... שאתה מכשיר את הנישואים בחיילי צה״ל בשם בניין הכוח או העם, ואתה כותב שלא היו דברים מעולם, זה סילוף של עמדתי בנושא. נכון, אז, נכון, אוקיי, נכון. אז אוקיי, כן. אז עד לפה, עד לפה אנחנו הבנו. אבל ת... אני, כן.
2: אני יכול להסביר את זה עוד בעוד שני <אח> משפטים. קודם כל יש משהו משותף לעניין הזה של חיסון ילדים ולעניין של נישואים בחיילים. <אח> כשאתה עושה... כשאתה מקבל החלטה בקשר למישהו, זה צריך להיות לטובתו. Mm -hmm. אז חיסון ילדים זה צריך להיות לטובת הילדים, זה לא כדי להגן על המבוגרים. ונישואים בחיילים צריכים להיות לטובת החיילים, ולא לשום מטרה אחרת בעולם, גם לא לש... למטרות שנראות חיוביות וטובות. תראה, אנשים עכשיו, מסכימים אני... איתך.
0: אנשים מסכימים אוקיי, איתך, אבל אתה... אוקיי,
2: עכשיו עוד, עוד משפט אחד. עוד משפט אני, אני הדרישה שזה תורם לבניין הכוח... היא תנאי הכרחי, זאת אומרת אתה חייב לעמוד בדרישה הזאת לפני שאתה ניגש לחייל. זה לא תנאי מספיק, זאת אומרת תנאי שאם אתה עומד בו אז מותר לך לגשת לחייל. לא, אם אתה עומד בו אתה צריך לעמוד בעוד 25 תנאים אחרים ואז לגשת לחייל. אבל אם אתה לא עומד בו אז אסור לך לגשת, זה לגשת לחייל. זה ההבדל בין
0: בגלל לבשביל, כאילו.
2: לכן חיים לוינזון, אני לא רוצה להגיד שהוא שקרן, אבל הוא... תיאר את העניין כולו בצורה לגמרי מסולפת. אני מבין. למטרות, הוא היה אז כתבנו לענייני שטחים. אז הוא מצא הזדמנות לנגח אותי בענייני שטחים. אין לי מושג
0: למה. אני מבין. בוא ברשותך רגע, יש פה מאקו, כן, של חברת קשת. לקחו את הכתבה הזו של חיים לוינזון והדהדו אותה. באותו החודש אבל אני לא רוצה להתעכב על זה כי שוב כבר עכשיו בדיוק הסברנו את זה אני רוצה כן באותה הכתבה שלהם הם מסבירים על מספר ניסויים שנעשו אז בשביל שאנשים יבינו על מה אנחנו מדברים כשאתה בעצם אנחנו אומרים שפרופסור אס הכשר מהוגי הקוד האתי ורוח צה"ל וניסויים בחיילי צה"ל איך כמה ולמה אה, הדו"ז והדונס כאילו ה, 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 לעשות לא לעשות וכאלה אז מה זה הניסויים האלה בכלל אז פה יש ניסוי מפורסם ביותר בחיילי צה"ל מהשנים האחרונות, ניסוי שבעצם ערך צה״ל בחיילי יחידות מובחרות כמו שלדג וסיירת מטכל בין השנים 1998 ל-2006 במטרה לבחון חיסון נגד נגיף האנטרקס שמשמש בלוחמה ביולוגית בלתי קונבנציונלית. במהלך הניסוי נדרשו החיילים לקבל זריקות של תרופות במינון גבוה, אשר כך אה, 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 הם אומרים, גרמו להם בהמשך לתופעות לוואי חריפות. הניסוי הזה אושר בין השאר על ידי פרופסור אסא כשר שספג ביקורת ציבורית חריפה מצד הקהל הרחב לאחר שנחשף בתחקיר של עמרי אסנהיים בעובדה ב-2007. מה אתה אומר על ה...
2: אני אני שזה, כל זה שקר וכזב. לא היה ניסוי אה, כזה, עומר שתיים? לא, אני לא הייתי מעורב, וגם הניסוי, מדובר על פרשה אחרת לגמרי. חוות הדעת שנתתי לבית המשפט התייחסה לניסוי שנעשה עשרים שנה קודם, ועליה מדובר. גם שם זה היה כדי שיהיה לחיילים הגנה מגז אה, מסוים, אבל... אה, אני גם אגיד, לא אמרתי קודם, אני אגיד לך שאחרי שאני הגשתי את חוות הדעת, <מת> בית המשפט דחף את הצדדים לפשרה, והלוחמים קיבלו איזה שהוא סכום... 30 אלף שח. כן, סכום לא גדול, ומשרד הביטחון הסכים לתת להם את זה. והצבא מתנהג על פי התנאים שהופיעו בחוות הדעת שלי, ולא ניגשים לחייל, אלא אם כן עומדים בכל עשרות הדרישות שאני, שאני הזכרתי. הרבה שנים אחר כך mm -hmm. נעשה ניסוי אחר, שאני לא הייתי מעורב בכלל בתכנון שלו או באישור האתי שלו, mm -hmm. ובאיזשהו רגע, באיזשהו רגע במהלך ביצוע הניסוי הזה, עלתה על הפרק האפשרות ה... לחפש מתנדבים להשתתף בניסוי הזה, בין עובדי מערכת הביטחון, mm -hmm. לא חיילים, אלא עובדי מערכת הביטחון שהם לא חיילים. נגיד mm -hmm. עובדי משרד הביטחון, mm -hmm. או, או, או אנשים אה, כאלה. ואז אספו אה, חבורה של אנשים, ואני ביניהם, אה, למין ועדת אד mm -hmm. לגבי האתיקה של התוספת הזאת, ו... ואנחנו ראינו את כל המסמכים של הניסוי המתנהל, שלי לא היה שום חלק באישור שלו, mm -hmm. וראינו למה רוצים להוסיף להם עוד את האנשים האלה ממערכת הביטחון, ואז אנחנו אמרנו שבתנאים מסוימים התוספת הזאת היא לגיטימית. כש כשאנחנו לא נכנסנו לאבי הקורה של הניסוי כולו, mm -hmm. אלא לגבי התוספת. Uh, ועל זה אני באמת חתום, אבל, אבל זה לא יתממש, זה לא יתרחש בכלל. החלק הזה של להכניס לתוך הניסוי גם עובדי מערכת הביטחון mm -hmm. בכלל לא יתממש. וזה נשאר... זה... חתימה תיאורטית על הנייר, כך שאין לי שום קשר לניסוי שהתבצע אה, בתחום, ב, בסיפור הזה של עומר, אה, של עומר שתיים, ומה שעיתונאים כותבים, ותחקירנים, וכיוצא בזה, זה לא עושה עליי רושם, אני לא מאמין לקבל פיקמות שהוא שום דבר שהם אומרים, הם לפעמים משקרים, לפעמים הם טועים, לפעמים הם לא יודעים על מה הם מדברים, Okay. אני לא, לא מעניין אותי להחליט לאיזה מגירה כזאת הם נכנסים,
0: אבל לא היו דברים מעולם. אני מבין, אני פשוט, אתה יודע, אני קראתי הרבה מאוד על, על הקריירה שלך בעשרות השנים האחרונות בהקשרים של חיילים וה, ונושאי הניסויים, בהתייחס גם לקורונה והדברים האלה, ואני קורא שאתה דווקא בן אדם שמאוד מתעקש. שלמי שיש שאלות, בייחוד על עיתונאים, כתבת את זה ברוטר, באתר רוטר, במכתב תגובה לאותו, לאותה כתבה ב"הארץ". אתה כתבת שעיתונאים ואחרים לא צריכים לעשות סחור סחור, אני ככה עושה מין... תמצות של דבריך. לא צריך לעשות סחור סחור בקיצור כדי לפנות אליך ופשוט לשוחח איתך כדי להבין באמת למה התכוונת כשעשית את מה שעשית או כשאמרת או כתבת את מה שכתבת. אז לכן אני מרגיש חופשי בשיחה שלנו להפנות אליך באמת את הדברים האלה שאותם אנשים כתבו עליך, מסתבר לפי מה שאתה אומר בכלל לא פנו אליך לפני כן. אז לכן אנחנו אין, מבררים אין את בעיה. זה. אין, אין, ב... שום, אין ב... שום
2: בעיה לדבר איתך. בסוף אבל אני רוצה להגיד על ב... שאני נתקלתי בתופעה הזאת ממש ברמה האישית, שרוצים לפרסם עליך משהו שלילי, ואז זה צריך להתפרסם ביום רביעי בבוקר, ביום שלישי ב-11 בלילה הם מטלפנים אליך כדי שניתן תשובה ל-25 שאלות, mm -hmm. או לא מטלפנים אליך, ולמחרת הם אומרים שאי אפשר היה להשיג אותך. חיים לוינסון, השקרן הזה, אמר שאי אפשר היה להשיג אותי. אני באותם הימים... יום לפני הפרסום, יום שיומיים לפני הפרסום, הייתי בטלפון שלי עם עשרות רבות של אנשים. אין דבר כזה שהוא לא יכול היה להשיג אותי. הוא לא ניסה להשיג אותי כדי שיוכל לפרסם את הכתבה שלו עם, עם הכותרות השקריות שלה. ואני, אחרי שהיא התפרסמה, אז אני מכיר את עמוס שוקל, המו"ל של הארץ, mm -hmm. ואני לא מתעסק עם עיתונאים בכלל. Mm -hmm. ודיברתי עם עמוס שוקל ואמרתי לו, לא, לא היוצרים בעולם, ואני שולח לך עכשיו... את חוות הדעת שאני נתתי לשופטת בבית המשפט, ואתה תראה שזה לא נכון, בבקשה להכחיש את זה מיד, ואז תכף הוסיפו בכותרת המשנה של הידיעה שאני מכחיש את זה מכל וכל.
0: אני מבין. בוא אני אקריא איזשהו משהו ברשותך, בנוגע לחוויה של מישהו. מהניסויים האלה של החיילי צה"ל, של עומר שטיין, הוא מצוטט כאומר כך, כן? שוב, תזכרו, כמו שכולנו יודעים, אנחנו לוקחים את כל מה שנאמר בעיתונות בקורטוב, גדול מאוד של מלח ובספקנות רבה, ובשביל זה אתה פה, כדי שנברר באמת את הדברים לאשורם, כי זה מאוד מעניין את הציבור שלנו. כיום, במרחק של עשור מאז הניסוי, ובמחשבה בוגרת יותר, אני מבין שניצלו את התמימות שלנו, אומר החייל. אמרו לנו שהחיסון כבר נוסה בהצלחה בחוץ לארץ. ואז, כשאתה חודשים ספורים בצבא, וכחייל עם הרבה מוטיבציה, אתה מאמין למערכת הצבאית. ואז הכניסו את כולנו לחדר אחד, והסבירו לנו על החיסון. כמובן שאמרו לנו שמדובר בהתנדבות. אבל כשאתה רואה את כל החברים שלך כמעט משתתפים, סביר להניח שאתה לא תסרב. וכאן הבעיה המוסרית, אומר אותו החייל. מה אתה אומר על זה, ובהקשר ה... על, על החיסון לילדים בהצדקות שאנשים מספרים לעצמם בנסותם בעצם לחסן את הילדים בחיסון לקורונה, כי אני רואה פה קורלציה מסוימת.
2: אוקיי. Okay. קודם כל, אנחנו לא המצאנו את החיסון הזה שבו דובר ושרצו לנסות אותו, מפני שהוא קיים בעולם, אבל אנחנו רצינו להיות מסוגלים לייצר אותו בעצמנו. אנחנו מדברים על החיילים,
0: על הניסוי, על החיילים.
2: כן, על החיילים. אנחנו רצינו להיות, וזה נראה לי רצון מוצדק, רצון נכון של המדינה, להיות מסוגלת לייצר את אמצעי ההגנה האלה בעצמה, ולא כשהיא צריכה להתחיל לפנות למישהו שייתן לה טובה וימכור להם. לכן עצם הרעיון שיש דבר כזה באיזשהו מקום בעולם, אבל אנחנו עכשיו רוצים לייצר את זה קצת אחרת, פה אצלנו, זה נראה לי רעיון נכון, והוא עומד במבחנים האתיים. זה מוצדק לנסות לייצר את זה, ומוצדק לעשות על זה ניסויים. אבל לקיים את הניסויים האלה עם חיילים, צריך לעמוד בהרבה דרישות. קודם כל, אלה לא יכולים להיות חיילים חדשים. <אד> זה לא יכול להיות חייל שאתמול התגייס. או שלפני שלושה חודשים התגייס, mm -hmm. זה חייל שכבר צריך לדעת שבמצבים מסוימים הוא יכול להגיד למפקד שלו אה, שאומנם זה נראה נורא נחמד וחשוב להתנדב, אבל אתה לא מתנדב כי אתה לא רוצה.
3: Mm -hmm.
2: שנית, זה, ומבלי לסבול שום סנקציה, מבלי לסבול בגלל זה, זה חלק מהדרישה, שלא יהיו שום סנקציות. Mm -hmm. בכלל, בכלל, לפי הדרישות שלי, שעד כמה שאני יודע מתקיימות, לא המפקדים באים אל החיילים עם כל הסיפור של הניסוי, אלא הרופאים mm -hmm. שאמורים לבצע את הניסוי. ולחייל, אין מה לפחד מהרופא. הרופא הוא לא המפקד שלו, הוא לא קובע את גורלו, הוא לא מעלה אותו בדרגה, הוא, הוא רופא. אני רוצה, אני אתנדב, אני לא רוצה, אני לא אתנדב. זה לא המפקדים, זה עניין מאוד 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 חשוב. שנית, צריך mm -hmm. להוסיף, שנותנים לחיילים טופס, לפי הכללים נותנים לחיילים טופס, שיקחו אותו הביתה, והתייעצו עם ההורים שלהם, או שלהם, או עם מי שהם רוצים, אם להתנדב או לא להתנדב. זה mm -hmm. לא אומרים לו, עכשיו הנה הטופס, תחתום, חמש דקות עזרה לחשוב, תחתום. לא, תיקח את זה מי שאתה רוצה, ובסוף, אם אתה רוצה טוב, וכאמור, כמו שהורדתי לך כבר קודם, יש נתונים על uh, יחידות, כל מיני חילות, שבהם 60% לא התנדבו, 60% אמרו לא רוצים. מה שמראה שזה לא לחץ חברתי, תן לי, זה פרופסור החלטות פרופסור
0: כשר, בראי הקורונה, כל מה שאתה אומר עף מהחלון, כי זה לגמרי הפוך, זה מרחק של שמיים וארץ בין מה שאתה אומר. כפי שאתה אומר את הדברים עכשיו, כפי שהם אמורים להיות, כפי שהתכוונת שהם יהיו, כפי שגם אתה אומר שהם מתבצעים בהרבה מהמקרים, אבל בראי הקורונה, בייחוד בצבא, עם עניין החיסונים וההסכמה וה הה מדעת נקרא לזה, או נקרא לזה ניקיון כפיהם של אלה שניגשים לחיילים כדי שיקחו את החיסון, זה לגמרי שיטת בשר נע כזה, פס יצור, בלי קשר בכלל לכל... שום כלום של קוד אתי. יש מה שנקרא את רוח התקופה, זיידגייסט, שברצותו של המפקד, כן, החיילים שלו יעשו, כמו שהוא אומר, או ברצותו לא יעשו כמו שהוא רוצה, כן. זאת אומרת,
2: מה, אתה לא רואה את הפעם... הנה מה שיש לי להגיד, הנה מה שיש לי להגיד על זה. אם המפקדים הם אלה שניהלו את החיסון של החיילים ביחידות שלהם, זה דבר פסול, ואסור היה לעשות את זה. רגע, אתה אומר שהיה,
0: צריך... אתה לא יודע?
2: אני, אני, אני לא יודע, אני, אתה, אני לא יודע כי אני לא סומך על תקשורת עיתונים ושמורות. כדי לדעת, אני צריך באמת לדעת. אז אני, לכן אני אומר, mm -hmm. אם, אם הם אלה שטיפלו בזה, זה פסול, היה צריך לטפל בזה סגל רפואי של הרפואה. שאין לו שום יחס פיקודי לחיילים האלה. פרופסור כשר, הם לה... כולם,
0: אני מקבל הרבה מאוד דיווחים, הרבה חיילים בשטח, <laughs> בייחוד בגלל שאני קרוב יותר לגיל שלהם ולתפיסת העולם ול... לא יודע, okay. לחבר'ה שלהם, והם כותבים לי ואומרים לי שמופעל אליהם ומפעילים עליהם והפעילו עליהם לחצים ישירים, אין שום קשר אפילו לדרך שבה אתה אומר שצריך לעשות, וזה <אדת> מצער מאוד שהתאמצת כל כך ואף אחד בשטח בסופו של דבר לא סופר את זה.
2: אז זה פסול לחלוטין. אתה מבין למה בעצם לחלוטין. אנשים מקשרים אותך לכאילו זדוניות שבזה?
3: אנשים,
2: אנשים יכולים לחשוב מה שהם רוצים, זה לא כל כך מעניין אותי, מה אנשים חושבים. לגופו של העניין, אני חושב שחיסון זה טיפול רפואי. טיפול רפואי נותנים רק בתנאים של הסכמה מדעת. הסכמה מדעת הזאת צריכה להיות באמת הסכמה, ולכן מי שמבקש אותה ומקבל אותה זה לא המפקד, אלא הסגל רפואי, רופא או פרמדיק או אחות או משהו כזה שאין להם שום קשר פיקודי אל החייל, ואם זה לא מתנהל ככה, זה לא מתנהל כמו שצריך.
0: אני מבין אותך. אני רוצה לתת לך ציטוט, שני משפטים, ובוא ניקח את זה משם. צבא שנלחם כל הזמן הוא צבא שיש לו הרבה אירועים בעלי משמעות אתית, אבל אין לו יותר מדי זמן לתהליכים ממושכים של הטמעת ערכים. מי אמר את זה?
2: אני אמרתי את זה, ואני חושב שזה נכון, mm -hmm. מפני שאם אתה כל הזמן עסוק בפעילות מבצעית, אז אין לך זמן, אתה יודע, לסדנה חינוכית, ולהרצאות על ערכים, ולדברים כאלה אתה צריך לעשות את הכל מהר. ותוך כדי הפעילות המבצעית. אז, זה נכון. אז אולי פה באמת הבעיה אבל, המובנית. אבל, אבל אנחנו לא נמצאים בצבא שכל הזמן כל החיילים מתעסקים בפעילות מבצעית. יש uh, תקופות אימונים, יש תקופות שגרה, יש תקופות שבהן החיילים יכולים לעבור פעילות uh, הטמעה חינוכית, ואני יודע הרבה מאוד uh, חיילים שעוברים תאונות כאלה כי משתפים אותי בהם. אני
0: מבין. אני חושב דווקא, והסיבה שבחרתי את המשפט הזה מדבריך בערוץ הכנסת, בתוכנית מחוץ לזמן עם אהרון ברנע, היא שודרה ב-14 ביוני 16, את, אני אגיד לך, כשאני שמעתי אותך אומר את הדברים האלה, ובייחוד עכשיו, בקונטקסט של השיחה שלנו, אני מנסה להבין, האם אתה רואה פער ואיפה? אני רוצה שאתה תגיד לי, כי אני משוכנע שעם כל הידע והיכולות שלך, אתה בטוח רואה את הפער בין מה שאתה אמרת שכך צריך לנהוג. אתה כתבת את רוח צה"ל, אתה כתבת חלק, חלקים נכבדים מאוד מהמתודות האתיות והמוסריות, האתיות יותר נאמר, שבהן פועלים ארגונים בארץ והשלטונות. מה הפער ואיפה הפער? בין מה שאתה כותב לבין איך שמיישמים את זה. שוב, בהיבט של חילוט, ניסויים על אנשים, אני מבחור.
2: אוקיי, אוקיי. אל תגיד לי שאין, חייב להיות. לא, לא, שאלות טובות, שאלות נכונות. אני ברצון אתייחס אליהן. אבל אני כמוך לא מקבל את מה שכתוב באיזשהו או מה ששמעתי ברדיו ראיתי בתקשורת. נתון עובדתי קשיח שצריך לקבל אותו כאילו זה רעה מקדש. Mm -hmm. אני לא מקבל את זה. Mm -hmm. אני בהחלט שותף לספקנות המתמדת העקרונית בקשר למה שרץ בערוצי התקשורת, גם המסורתית וגם הרשתות החברתיות. Mm -hmm. אבל, אבל אני אגיד לך על, על הדרכים שבהם הצבא וארגונים אחרים צריכים לנהוג בשאלות אתיות ומותריות. Mm -hmm. אנחנו לא פועלים, לא אמורים לפעול ולא פועלים בצורה כזאת שאנחנו סומכים על איכות ההחלטות שאנשים מקבלים בחמש שניות. אני חושב שיש הרבה מאוד אה, חיילים הגונים ומוסריים וכאלה שרוצים להתנהג כמו שצריך. יש הרבה מאוד כאלה, יש מאות אלפים כאלה, mm -hmm. אולי כמעט כולם כאלה, אבל... אי אפשר לסמוך על איכות ההחלטה של בן אדם בחמש שניות, כי הוא מסוגל לטעות בקשר לעובדות, לטעות בקשר לפירושים, לטעות בקשר לפתרון הכי טוב של הבעיה שהוא נתקל בה. לכן אנחנו מארגנים מראש את צורת ההתנהגות של החיילים ומלמדים אותם להתנהג לפי הצורה המאורגנת הזאת. ככה שבבוא אותן חמש שניות, אז הוא לא פותר עכשיו את הבעיה בעצמו, אלא הוא יודע איך לימטו אותו להתנהג במצבים כאלה, והוא מתנהג על פי, על פי אה, השיטה. ניקח דוגמה קיצונית מההקשר של עזה, כשאיזה כלי טייס נמצא בשמיים כדי לבצע פעולה, אה, ועכשיו הוא נמצא במצב כזה שהוא יודע שחשוב מאוד לפגוע באיזשהו מקום אחד, אבל יש שם אוטובוס צהוב של ילדים מצד שני, mm -hmm. אז לפגוע או לא לפגוע? אז אני חושב שהטייסים הם אנשים הגונים ומוסריים, אבל אנחנו לא מפקידים את התשובה בידיים שלהם לחמש השניות שיש לו לחשוב, mm -hmm. אלא אנחנו, את כל השיטה שבה הם עובדים ובה הם פועלים, אנחנו נותנים להם אותה מן המוכן, כך שבחמש השניות האלה הוא לא מחליט בעצמו על שאלות קשות, הוא רק מבצע... את הפרוטוקולים שהוא למד לבצע אותם בהרבה מאוד שעות של למידה ואימונים וניסיון. לכן אני חושב שבמקום שבו אנחנו רואים שחיילים לא מתנהגים כמו שצריך, ומדי פעם אנחנו שומעים על מצבים כאלה, אז... אז יש פה משהו שלא פעל, יש פה מערכת מאורגנת mm -hmm. שלא הצליחה לחנך את החיילים שלה לפעול על פי הכללים של הארגון. אם היא לא הצליחה, mm -hmm. צריך לשאול למה היא לא הצליחה. אבל בוא תיתן לי לא דוגמה,
0: אני, אני, מה שמבקש ממך זה דוגמה על הפער הזה, תן לי דוגמה שאתה מכיר. חוץ מאלאור אזריה, משהו יותר לכיווננו אנו, <laughs> כי אלאור אזריה זה קל. עזוב, אלאור אזריה זה אבל, קל. אבל כולם אבל יגידו זה מקרה סינגולרי.
2: <סינגולרי> תעזוב, בוא. לא, אבל, אבל בוא ניקח את זה, לא, בוא נתעלם מן השאלה אם זה סינגולרי או רגולרי. Okay. ובוא נגיד, תסתכל על המקרה הזה. אלאור אזריה היה פרמדיק, אלאור אזריה היו לו פקודות, mm -hmm. היו לו הוראות פתיחה באש, היו לו נהלים, הוא היה צריך לעשות משהו אחר לגמרי או לא לעשות כלום. ובכל זאת הוא עשה מה שהוא עשה. זה אומר שהמנגנון שחינך אותו לפעול נכשל במקרה שלו. Mm -hmm. לא, המנגנון הזה לא עבד, אבל בהרבה מאוד מקרים אחרים המנגנון הזה, המנגנון הזה עובד. Mm -hmm. כשמגלים פערים, אז צריך לתקן את השיטה או של הארגון או של הכללים שלו. או של הצורה שבה הארגון מלמד את החיילים להתנהג. אני
0: רוצה לשאול אותך ברשותך שאלה על פער, כי יש פער אחד שאני רואה אותו כפער, אני חושב שאתה לא תלך איתי לשם, אבל אני אנסה. יש אלוף במילואים שיושב בטלוויזיה בימים האחרונים כפרשן צבאי, כהזבין, כלשעבר, כאלוף לשעבר, ומדברר את מה שקורה בעזה ונותן את דעותיו השונות למה צריך להמשיך ולקטוש ולקטוש ולקטוש. הבן אדם מסתבר עובד בחברת נשק, יש לו חברה של יצוא נשק וביטחון וכדומה, והוא לא אומר את זה בשום צורה ואופן. למה זה... לא אה, מקרה של פער קיצוני באתיקה ומוסר. למה זה לא סוג של אלאור אזריה, אבל עם חליפה ומצלמות אה, ואיפור יפה, כאילו, איפה ה... Okay. למה זה? Okay. הוא לא אומר את הדברים האלה, והוא מבסוט okay. או נהנה או מרוויח מהלחימה הזאתי, ובעיניי okay. זה פער מאוד או שימוש ציני אפילו בקוד האתי של צה"ל. אוקיי,
2: okay. אז שני דברים צריך להגיד על זה. קודם כל, הקוד האתי של צה״ל לא חל על אנשים במילואים, אנשים שהם לא בצה״ל. אני לא יכול להגיד לאזרח ברחוב שמתהדר בכך שהוא אלוף במילואים איך לדבר ומה לעשות. הקוד האתי יכול להגיד לחיילים, ככה תעשו, ככה לא תעשו. אבל הוא לא יכול להגיד לאלה שמחוץ לצבא איך הם, איך הם אמורים להתנהג. אבל mm -hmm. זה, אבל יש לנו פה מוקד אחר של התנהלות אתית, וזה עוד לפני שנגיע לאדם עצמו, mm -hmm. יש לנו מוקד אחר של התנהלות אתית, וזה ערוץ התקשורת שנותן לבן אדם שנגוע בניגוד עניינים להופיע כאילו הוא לא נגוע בניגוד עניינים. Mm -hmm. לפי ארגון תקשורת גם יש לו כללי אתיקה. כללי האתיקה, חלק, חלק מהם הם ממש בעלי מעמד סטטוטורי, שהכנסת נתנה לרשות השנייה אה, סמכות לעשות כללי אתיקה בערוצים שהיא משגיחה עליהם. Mm -hmm. אה, יש כללי אתיקה של מועצת העיתונות, יש הרבה כללי אתיקה שצריכים אה, לעמוד, אה, לעמוד בהם, ואם לא עומדים בהם, אז לא, לא מצייתים לכללים האתיים. אבל צריך לזכור שערוצי תקשורת הם גופים מסחריים, רובם ככולם הם ערוצים אה, אה, מסחריים, יש להם שיקולים כלכליים. גם משרד לא הביטחון איך...
0: אבל, תראה פרופסור כשר, אז... גם משרד הביטחון כשיש לו חיילים שהם הם, 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 הם מגני העם וזה אידיאולוגי וזה לאומי וזה כוח <אז> <אז> של כל מדינה דמוקרטית מערבית, זה צבא וחייליו, פה במקרה הזה, זה גם, מה ההבדל? משרד הביטחון הרי בסופו של דבר, הוא לא יגיד לנו את זה, כן? אבל יש לו חשבוניות וקבלות, כן? ויש לו את כל מה שקשור לנשק שהוא קונה, מוכר ומשתמש בהם במלחמות ויש אנשים שגם נהנים שם מהתפקיד הזה, לא חלילה כי יש מישהו שמת, אלא מהעובדה שהתפקיד שלו, יש הצדקה לתפקיד שלו. אנחנו פה במצב די
2: דפוק הייתי אומר, כן? כי זה התפקיד, לא רק התקשורת. התפקיד, התפקיד של משרד הביטחון, אנחנו עברנו נושא עכשיו, התפקיד של משרד הביטחון... לא, זה השימוש זה הציני ב...
0: לא, אנחנו לא עברנו, כי זה אותו השימוש הציני בעצם ב... לא. במנדט שנתנו לך, באמון שנתנו
2: לך, לא, ובזה, לא, לא, לא. אתה מבין? לא, לא. Okay. לא, אני לא מסכים לזה, לא, אני לא מסכים לזה, אבל זו נקודה שאתה יכול להסכים לי. Mm -hmm. אנחנו, כשאנחנו עושים אתיקה, זה אתיקה לארגון מסוים, mm -hmm. למקצוע מסוים. יש אתיקה לרופאים, mm -hmm. יש אתיקה לעורכי דין, יש אתיקה, mm -hmm. אתיקה למהנדסים. עכשיו, האתיקה של הרופאים לא חלה על המהנדסים, והאתיקה של המהנדסים לא חלה על הרופאים. אותו דבר, האתיקה של הצבא כשאתה רואה מישהו שמופיע בתור מומחה לשאלות צבאיות, לפני שהוא היה בעל תפקיד בכיר בצבא, אז זה בסדר שהוא אומר שהוא מציג את עצמו כמומחה לשאלות צבאיות שהוא עסק בהן אה, בהיותו במדים, mm -hmm. וזה גם בסדר שערוץ התקשורת לוקח אותו בתור מומחה. אבל אם יש פה בעיה של ניגוד עניינים, העסק מתפרק. העסק צריך, אה, העסק צריך לעבור... לעבור הצגה שמתאימה לחשש הזה, או שיגידו עליו שהוא, יש לו, אה, יש לו עניינים צדדיים, או שלא, או שלא ייקחו את השירות שלו, אה, זה לא יח... אי אפשר לעבור את זה בשתיקה, אבל זה האתיקה של החוץ לתקשורת, זה לא האתיקה של הצבא.
0: משהו שאתה... יש משהו שבתחום הזה של... של ה... אתיקה והמוסר והעובדה ששוב נועצים בך הרבה מאוד אנשים, ארגונים, בעלי שם, שגם מן הסתם מבחינה לאומית זה חשוב לתת את הדעת ולבנות את הדברים שהם מבקשים שנבנה. יש דברים שמסוימים שאתה מתחרט שעשית? משהו אחד אולי אפילו, שאתה היית חלק ממנו, שתרמת לו ב...
2: אם אני מתחרט, אם אני מתחרט, זה בגלל שזה נראה לי היום בדיעבד חבל על הזמן. כאילו, אני התייחסתי לזה ברצינות, השקעתי בזה מאמצי, ובסוף לא יצא מזה כלום. אז יש כמה וכמה דברים כאלה שאני השקעתי בהם הרבה מאמצים ולא יצא מהם כלום, אבל אני אומר לעצמי, וכשאשתי אומרת, עזוב את זה, לא יצא מזה כלום, אז אני אומר לה, משהו אחד כן יצא מזה, וזה שאני אלמד את הנושא הזה כמו שצריך. זאת אומרת, אני, כשאני מתעסק באיזשהו נושא, אני לומד אותו עד הסוף, עד כמה שאפשר. ורק אז אני מתחיל לשים uh, uh, אותיות על הנייר, וזה נשאר לי. אז יש הרבה נושאים שאני מתמצא בהם, uh, וזה מה שנשאר לי. אבל יש דברים ש... תראה, אני עבדתי יחד עם חבורה נכבדה של אנשים על קודם אתי לחברי הכנסת. הכנסת מסמסה את זה, היא mm -hmm. לא עשתה עם זה כלום. אני עבדתי עם חבורה קטנה של אנשים, הנשיא שמגר, ראש הוועדה שלנו, לכתוב mm -hmm. קוד אתי לחברי הממשלה. ישבנו על זה שנה וחצי, mm -hmm. עשינו עבודה מאוד רצינית, הגשנו את זה לממשלה, לא יצא מזה כלום. אז עכשיו, אני למדתי את הנושא הזה של אתיקה של חברי ממשלה, ואתיקה של חברי פרלמנט, איך זה בעולם, איך זה אצלנו, אז הלימוד הזה נשאר לי, אבל לא יצא מזה כלום. אז אני
0: לכן, mm -hmm. רגשות כפולים יש לי לנושא הזה. אני מבין. יש פה משפט שאני רוצה רגע שאנחנו uh, uh, נקריא אותו רגע ונדבר עליו. אחריות יכולה להיות מונחת על כתפיו של אדם מבלי משים. אחריות יכולה להיות מוטלת על עם בלי שהוא יודע לשאת בה, או רוצה לשאת בה, או מצליח לשאת בה. אתה אחר כך ממשיך וכותב שבני העם היהודי במדינת ישראל... היא מורכבת, אין כאן מקום להעריך בזה, תמונה ש... ואין כאן מקום להעריך בזה, תהה תמונה זו אשר תהה על קשת צבאיה. אני רוצה לשאול אותך רגע, הכ... האחריות הזאת, כן, שאנשים מונחים, האחריות הזאת מונחת על כתפיהם והם לא מודעים. יכול להיות שאתה חוטא בטרגדיה הזאת, שיש לך מין אחריות מסוימת למה שקורה פה עכשיו מהבחינה הצבאית, נאמר מדינית, כי הציבור עצבני בעם, מעבר כרגע לדיבור היבש. על חיילי צה״ל ונישואים. הציבור מאוד עצבני, יש משהו בהסכם הזה שבין האזרחים לשלטונות שהתערער בצורה קיצונית, לא רק ערבים יהודים, אלא בכלל שלטונות למול העם עצמו, פשוטי העם וזה. חוסר אמון מאוד קיצוני. יכול להיות שגם אתה חטאת בלא להבין את האחריות שלך שיש לך פה בעניין הזה, כמי שבאמת, שוב, היה בצמתים הראשיים האלה ובמקומות האלה? תראה, למה, למה הייתי בצמתים
2: האלה? הרי יכולתי להיות פרופסור שקט באוניברסיטה. ולכתוב את המאמרים ואת הספרים שלי, ולא לטבול את ידיי בשום גיגיסט של מים רותחים ציבוריים, mm -hmm. ותמיד לא משנה מה אתה תעשה, באופן ציבורי יתקפו אותך מכל הצדדים. אז יכולתי לחיות חיים שקטים וטובים, הייתי פרופסור מאוד צעיר, והסתובבתי בעולם בכינוסים, והיו לי חיים טובים ושקטים אה, בתחום המקצועי שלי, mm -hmm. אבל... דווקא בגלל מה שאתה מצטט, אני אזרח של מדינה צעירה. מדינת ישראל היא בת 70 וכמה, זה נקרא מדינה צעירה. Mm -hmm. היא מדינה שעוד לא התבשלה, היא עוד לא הגיעה לבגרות, היא עוד יש לה הרבה מאוד תחומים שבהם לא, היא לא חשבה איך הם צריכים להתנהל כמו שצריך. ושם אני נכנס. מדינת ישראל חושבת שאני יכול לארגן את הנורמות ואת הערכים באיזשהו תחום שצריך להתארגן בו, אז אני ציוני. מדינת ישראל צריכה את זה, אז אני עומד לימינה, ואני עושה את זה. וכדאי לי, לי להזכיר, זה אומנם לא צנוע, אבל אגיד את זה, שלעיתים קרובות מאוד זה בחינם. ואני יכול לעבוד אלפים של שעות בחינם. כאילו לשם שמיים, לשם המדינה, כדי שלמדינה יהיה סדר באיזשהו, אה, באיזשהו תחום. לא כל מה שאני עושה זה בחינם, אבל יש הרבה מאוד מהדברים שנעשו אה, בחינם. כל סיפור הקוד האתי של צה"ל על גלגוליו השונים מ-92 ועד היום, הכל זה בחינם לגמרי. אבל עכשיו, אני חושב שכל אזרח שלא שבע רצון מהמצב שבו הוא נמצא, צריך לשאול את עצמו קודם כל, לא מי אחראי ומי אשם ואיפה אלה שהם לא בסדר, אלא איך אני יכול לתרום לשיפור המצב? וכמובן שכל אזרח בפני עצמו חלש מדי כדי שיוכל לשנות את התמונה הגדולה, mm -hmm. הכללית. אבל משהו הוא יכול לעזור לשנות. ואני חושב שיש פה מאות אלפי אנשים טובים ששואלים את השאלה הזאת. ונותנים לה תשובה בכל מיני פעילויות חברתיות, עמותות, כמחים, כל מיני דברים שאנשים עושים ושהם דברים טובים, משפרים mm -hmm. את המציאות. אז אני, התחום שבו אני יכול לעזור, זה תחום האתיקה והמוסר, ואת אני עושה בלי הפסק, באינטנסיביות גדולה.
0: אתה ציינת את המילה ציונות, ואני יודע שאתה מגיע ממשפחה של רבנים, ממשפחה של אנשים שעסקו בהגות, שעסקו בפילוסופיה, שעסקו ה... באזוטריה ובדברים החשובים בחיים. אני רוצה לשאול אותך, אתה מרגיש אולי איזשהו פער בין דורי בין מה שאתה... Eh, גדלת אליו והגית eh, למה שקורה היום, שנוצר איזשהו פער נתק בין דורי, שהיום אנחנו מדברים שפה אחת mm -hmm. או מבקשים לחדש שפה מסוימת, שאולי אתה ובני הדור שלך eh, כבר eh, לא מדברים, ולכן יש מרד מסוים.
2: אני לא רוצה לדבר במונחים של נתק. בוודאי, אין נתק. אין נתק בין הדורות. אין נתק ביני לבין הדור שבא אחריי והדור שבא אחריו, אנחנו כולנו אה, נשתמש במטאפורה הזאת, משפחה אחת גדולה, אין נתקים בתוך המשפחה הזאת, אבל יש פערים גדולים, תחומים, חלק תחומים טבעיים וחלק תחומים מלאכותיים אה, ולא, ולא טובים, <מובע> יש הבדלים טבעיים. אני הייתי כבר ילד ש... בין כמה שנים, כשמדינת ישראל קמה. זאת אומרת, אני זוכר שלא הייתה מדינת ישראל. אני זוכר את השמחה האדירה של ההקמה של המדינה. אני זוכר את כל המלחמות. בעיניי מדינת ישראל היא הישג אדיר, הישג ציוני אדיר, והוא יקר לליבי. Mm -hmm. אני שמעתי את הפעם הראשונה שבה ניגנו את התקווה, בטקס של ההכרזה על הקמת המדינה, עד היום שאני שומע את התיק ואני נזכר באותו טקס וזה מרגש אותי. Mm -hmm. את הילדים שלי זה לא מרגש, mm -hmm. את הנכדים שלי זה בטח לא מרגש, כי כן? הם חיים בתוך מדינה עצמאית, חזקה, מורכבת, והם שמעו את התיק וכבר מאות בלי להתרגש. אז זה היה נתק במידה זה... מסוימת זה... גם. לא, לא, זה לא נתק, זה הבדל טבעי. Mm -hmm. אתה צריך לשנוח עליו, אתה צריך לשנוח עליו. בשבילי זה היה הישג אדיר mm -hmm. שהשיגו אבותיי ואמותיי mm -hmm. ובשביל הילדים שלי זה נתון טבעי ככה הם חיים אז אני שמח שהעצמאות של היהודים במדינת הלאום שלהם היא הילדים שלי נתון טבעי הם לא צריכים למחוא את הכפיים כל זה, זאת צורת החיים שלהם אני מבין זה, זה... אני גם
0: מסכים איתך, אבל אתה יודע, בשנה האחרונה, ואני רוצה, אתה חייב להסכים שבשנה האחרונה עלתה הקיצוניות שלא הייתה גם כזו, כן, בארץ, בהיבט הזה של בין האזרחים, אם זה על העניין של המחוסנים מול לא מחוסנים, אם זה בעניין הזה של, שוב, ערבים יהודים, זה שוב שנה שבאמת הקיצוניות והפער, בין אם, בין אם זה הקאסטות השונות או השבטים השונים, הוא פשוט כל כך קיצוני, שמרגיש שכל הדיבור הזה על אתיקה, אשמטיקה, זה פשוט כבר לא עבד, לא עובד, לא יודע, אני, משהו אני פה אני לא עבד. מגן עלינו. גם אתה, אני... בעצם זה שאתה במועצה, סליחה, הציבורית, זה אומר משהו, זה אומר ש, 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 שהגופים הראשיים שאמורים להיות פה, כנראה אולי כבר לא מקשיבים לך, לכל הפחות בעניין של הקורונה. אני, אני חושב
2: שאתה את האצבע על משהו נכון. במשך עשרות, בש... עשרות הראשונות של השנים של המדינה, ההרגשה שלי, כבר לא הייתי ילד, כבר הייתי בן אדם שעמד על דעתו, ההרגשה <אז> שלי הייתה שהמדינה הולכת ומשתפרת בפרופיל הדמוקרטיה שלה. זאת אומרת, היא נעשית מדינה יותר מסודרת, יותר שמירה על הזכויות של האזרחים, יותר, יותר אתיקה בארגונים ממלכתיים. אבל, <אז> <אז> מרגע מסוים ואילך, אני חושב שהפרופיל הזה הולך ויורד. אנחנו עכשיו בפרופיל נמוך מאוד של אה, ניהול מדינה בצורה דמוקרטית. אני אה, לא רוצה להיכנס לאבי התורה הפוליטית, אבל אני רק ככה בצורה חיצונית, mm -hmm. כאילו. מה זה, מדינה, מדינה בחמש מערכות בחירות תוך תקופה כל כך קצרה? בקשה. מדינה שש, ששנים אין לה תקציב? מה זה? מדינה עם ראש ממשלה חליפי וראש הממשלה ראשון. ההסדרים, מדינה שמשנה את החוקים שלה, את חוקי ההיסטוריה שלה, כאילו זה תפאורות בעל במה של תיאטרון, mm -hmm. לפי הנוחיות של אנשים. הפרופיל הדמוקרטי הוא בירידה עצומה. Mm -hmm. ומה שמעצים את זה, זה הרשתות החברתיות. הרשתות החברתיות לסוגיהן, נגיד אני בפייסבוק, אני לא ברשתות האחרות, <אח> אני מסתכל על פייסבוק, יש לזה הרבה מאוד יתרונות, יש לזה דברים נהדרים <אח> שאפשר לראות בפייסבוק. מצד שני, יש כל כך הרבה, תסלח לי על הביטוי, כל כך הרבה תינופת <אח> שיוצאת מהרשתות החברתיות ומזהמת את האווירה הציבורית ומתפשטת בין אנשים ומקבלת... פומבי שאף פעם לא היה לה, לא היה לה. פעם היו לנו מסננות וביטויים איומים ונוראים מבחינה מוסרית, לא היו מגיעים אלינו בכלל, אי אפשר היה להגיע אלינו בלי לעבור בלי המסננות האלה, והמסננות לא נתנו לזה לעבור, היום אין מסננות, הכל עובר, כל אחד יכול לכתוב ב... ברשת החברתית שבה הוא מתפקד מה שהוא רוצה, והזוהמה mm -hmm. הזאת מתפשטת ומלכלכת את חיינו. פה יש באמת נתק, פה זה נתק. Mm -hmm. אני, אני רוצה להיות מנותק מכל הזוהמה שנשפכת מהרשתות החברתיות בשנים האחרונות. היא איומה ונוראה, היא מורידה את הרמה של המדינה, היא מפריעה לה להשתפר, ועוד לא מצאנו את הכלים להיאבק בה. לה.
0: פרופסור כשר, שאלה אחרונה ברשותך. <clears throat> רוויזיוניזם זה שוב, זה משהו שדורש מאיתנו להסתכל מחדש בכל פעם, בכל uh, כמה זמן על, uh, על הסביבה שלנו, על מעשינו, ולראות איך אנחנו יכולים להשתפר ולעשות יותר טוב. הייתי רוצה, uh, בתור אדם שברוך השם, אתה כבר לא ילד, uh, אתה בן 80, ראית כבר את, ה, את, ה, את, ה, את העולם, אתה רואה מה קורה פה, תיתן לנו, לאנשים הפשוטים, לא בצורה מתנשאת פילוסופית, נקרא לזה, בגסות, אני אומר, בלי פלצנות, כן? איך אנחנו יכולים לעשות יותר טוב לעצמנו או לסביבה שלנו, בהינתן עכשיו עם הקורונה, נישואים, חיסונים, פחד נוראי בין בני
2: אדם? אני רוצה לתת לך תשובה על השאלה הזאת. נראית לי שאלה חשובה מאוד, ואני לא... אני, אני, לא ל... אני לא רוצה לתת עליה תשובה מעורפלת, אני רוצה לתת עליה תשובה מעשית וחדה ככל האפשר. Mm -hmm. היא לא תהיה מלאה, אבל היא תהיה מעשית וחדה. Mm -hmm. כשהמדינה קמה, החזון של מקימיה, גם הרצל לפני שהמדינה קמה, גם בן גוריון אחרי שהמדינה קמה, הם לא הסתפקו בזה שתהיה מדינה. הם רצו מדינה שיש לה חברת מופת. Mm -hmm. הם רצו להיות הכי בסדר שאפשר. הם רצו להיות כאלה שמישהו רוצה לדעת איך עושים את זה כמו שצריך, אז הוא מסתכל, <coughs> סליחה, מסתכל על מדינת ישראל, ושם mm -hmm. הוא רואה את זה נעשה כמו שצריך. Mm -hmm. אז אני חושב שיש כמה וכמה תחומים שבהם אנחנו יכולים להסתכל על עצמנו כעל מדינה ברמה גבוהה מאוד, נגיד בין החמש הכי טובות בעולם, mm -hmm. אבל יש עוד הרבה תחומים שבהם אנחנו לא ברמה הכי גבוהה, אבל אנחנו יכולים להיות, אם נרצה. Mm -hmm. לכן אני אומר לאזרח, לכל אזרח, בלי יוצא מן הכלל, תבחר לך תחום, בין אם המקום שאתה עובד בו, בין אם התחביבים שלך, בין אם הפעילות החברתית שלך, תיקח לך תחום שבו אתה ואחרים תפעלו לזה שהפעילות שלנו בתחום הזה תהיה למופת. Mm -hmm. תהיה הכי טובה... הכי טובה בעולם זה קשה, כי זה גם כסף וזמן ומאמצים, אבל נגיד בין הכי טובות בעולם. ההייטק שלנו הוא בין הכי טובים בעולם, mm -hmm. הרפואה שלנו היא בין הכי טובות בעולם, יש לנו, יש לנו אה, מדע טוב מאוד, טוב, בין הטובים בעולם, שזה לא תלוי בכסף, mm -hmm. אז אנחנו, יש, יש תחומים שבהם אנחנו כבר שם, יש עוד הרבה תחומים שאנחנו יכולים להיות שם. ותחפש את התחום שמתאים לך, שאתה אוהב אותו, שאתה מוכן לפעול בו, ואתה תעזור בזה לעצמך ולחברה ולישראל להיות מדינת מופת.
0: עם הטון האופטימי הזה, אני רוצה שוב להגיד לך תודה רבה, פרופ' אסא כשר, על שטרחת ודיברת איתנו, אבל עד הפעם הבאה אנחנו נשתמע. תודה רבה לך, פרופ'
2: זה היה לי נעים מאוד, תודה. תודה כל טוב. כל טוב.
0: אז חברים יקרים, אתם שמעתם את פרופסור אסא כשר, אנחנו יכולנו להמשיך ולדבר עוד הרבה ואני מודה שאני בעצמי סוג של אמביוולנטי כאמור, כמו שאמרתי, לגבי האישיות והדמות כי מצד אחד הוא היה בהרבה מאוד מקומות חשובים הוא זה שהחזיק אולי את הדיו, אולי אפילו את הקולמוס, את העת שכתבה את הדברים שהיום אנחנו רואים ומרגישים וחווים גם ברפואה, במשפט, בתקשורת, בכל מיני רבדים. הוא עצמו, פרופסור אסא כשר, הוא ולא אחר, כמו שאומרים. והאמביוולנטיות היא זה שהוא... זה כאילו אין שם את מרגיש לי, כן? שוב, אנחנו יכולים לדבר עוד שעות, זה מרגיש. אבל זה מרגיש שכאילו אין פה... יש פה נתק בין האחריות, אוקיי, לבין המעשה, בין, ה, בין ה, אה, 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 המשקל של המעשה לבין מי שעושה אותו, כן? כי הרבה פעמים אנשים שהם חכמים, דוקטורים, פרופסורים וזה, באים למעבדה שלהם או ליום עבודה שלהם, עושים את מה שהם עושים, גדול ככל שיהיה, קטן או ווטאבר, ולוקחים את מה שהם עושים ומטמיעים את זה על האנושות, על החברה הכללית וזה. עכשיו, התוצאות של אותה הטמעה הן גדולות, הן נרחבות. המעשה בתכלס של אותו הרופא או הבן אדם שהמציא, הוא כגודל אותו הרופא והקבוצה של האנשים שהמציאו את זה. וכשאתה בא אחרי שיש מין אסון, או לא אסון, נקרא לזה, יש מין שינויים גדולים בחברה שמציקים, מעצבנים או גורמים לתרעומת, למי אתה בא? אתה בא לממציא. ואז הוא מסתכל עליך ואומר, אבל... אבל אני רק כאילו התכוונתי בכלל לזה ולזה, ולזה 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 ואתה לא יכול שלא להקשיב ולנסות לנתח ולהבין שלא שהוא מחרטט אותי ומורח אותי, כן? אלא לא כי על הוא ענה, אבל הבן אדם באמת כאילו ליטרלי רואה את עצמו רק כדיו וכעת כותבת, הוא לא הרבה פעמים לא רואים את המשקל אפי. סליחה, אפילו של, 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 של מה שהם כתבו, כן? כמו שהוא אמר על ישראל, שישראל בהתחלה כשהיא רק נוסדה, ניסתה להיות בסדר עם כולם, כמה שיותר בסדר, כן? כמה שיותר, לא יודע מה זה אני אומר, כן? פלורליסטית, ליברלית, או, או כמה שיותר מה שנקרא קונקורנטית לאותו הזמן, מבלי להיות דיקטטורה חדשה וכדומה. ניסו, ולא עבד. עכשיו, מי לוקח את האחריות שזה לא עובד? הרי מישהו ישב שם וכתב את ה... יש לי רעיון, כן, שבסוף מנסים והוא לא עובד. מי לוקח את האחריות? האם האחריות חלה על הבן אדם שהגה את הרעיון, או האם האחריות חלה על מי שנתן לבן אדם שהגה את הרעיון את הרוח כדי להגות את הרעיון? במילים אחרות, האם מי ששם בידי הבן אדם את הנשק ואת הרעיון ודחף אותו אה, לעשות איתו משהו, האם הוא אשם יותר או הבלעדי או כמו הבן אדם שהשתמש במה שהוא עכשיו, זה פילוסופי. כל אחד יגיד מה שהוא יגיד וזה יהיה נכון לכאן או לכאן. אבל אין פילוסופיה כשיש מלחמה. כשיש מלחמה יש טילים, אנשים מתים וכמו שהוא אמר פועלים בעניין של שניות. ולאותן שניות, כשממציאים את הקוד האתי שישמש אותך לפעול נכון גם באותן שניות, שלא תצטרך להמציא את הגלגל מחדש, זה לא עובד לנו, היום. אולי זה עבד פעם, אבל היום זה כבר לא עובד, ככה זה מרגיש. ושוב, היינו יכולים לשוחח שעות, וקרוב לוודאי שאנחנו עוד נשוחח על נושאים אחרים אולי, משיקים, רלוונטיים, אקטואליים, אני מקווה. ואני גם מקווה שאתם תלמדו. להטיל ספק בכל אדם, גם אם הוא מחזיק במיליון תארים כמו שמחזיק פרופסור אסא כשר, גם אם הוא חביב ונחמד, ובאמת לא מישהו שמתכוון להזיק למישהו, תטילו ספק, קודם כל, לפני הכל, זה חשוב מאוד. אז אני רוצה לעבור לכמה צלילים, ואחריהם אנחנו נשוחח עם רמי רחמיאל מערוץ לאומנות. למי שמצטרף אלינו, אנחנו עיתונות אזרחית, אנחנו ברדיו עיתונות אזרחית, ימי חמישי בין שלוש לחמש, מראיינים אנשים מעניינים על אקטואליה ודברים חשובים. אתם מוזמנים לתמוך בנו, כאמור להיכנס לאתר האינטרנט שלנו, להירשם שם לעדכונים, פעמון אדום מימין למטה באתר שלנו, i2020.net, וגם בטלגרם שלנו, כל העדכונים, כל הפוסטים שלנו, והכל בכלל גם עולה לאתר, יש לנו באתר, ברובריקה של החדשות. כל מה שהתפרסם באתר נמצא בחדשות שם ברובריקה. כנסו, תוכלו להיווכח, לראות, לקרוא. אז זהו, אז בואו נשים כמה צלילים. יש לנו יוצרים מדהימים, גל שחר, העורך המוזיקלי שלנו, עושה עבודה קשה, זה לא פשוט. אין לנו רישיון עם אקום, אין לנו עם אקום, אין לנו זה, כי מבדיקות והתייעצויות מאוד רציניות שעשינו, משפטיות ואחרות, וגם עם אקום, פשוט לא משתלם לנו. באמת לא משתלם לנו. אז לכן אנחנו פונים באופן אישי לאותם אמנים ש... שיזרמו איתנו ושיתרמו לנו את השירים שלהם וכך הם גם עושים. אז שוב, אני רוצה להגיד להם תודה על העניין הזה ולגל שחר שעושה את הטרחה, הבאמת טרחה הזו, ללכת אומן אומן, לבקש מהם את האישור, לספר להם על מי אנחנו וכ... ו... וכאלה, אז זה לא פשוט. תותחת הגל. אז... הקשבנו מקודם להרכב רוק ישראלי, נוסטלגי, אה, עם השיר לעוף. אה, אני רוצה, כן, אני רוצה עכשיו שנאזין לעדי אברהמי. עדי אברהמי יש לה שיר חדש. אה, אז ככה, זמרת והיוצרת עדי אברהמי מתקרבת בצעדי ענק לעבר אלבום הבכורה שלה ומשחררת את השיר. זה מתחיל בצעד. Uh, זה מתחיל בצעד, הוא שיר קסום ובועט בו זמנית, שיר כזה שמתחילים לזמזם ולא מפסיקים, אז uh, אני רוצה שנאזין לו, ואחר כך אנחנו נשוחח עם רמי
4: רחמיאל. <אח> ובין אלפי דעות, פוסע צד קטן נושא עיניו אליו באות, בתעוזה גדולה, באומץ לב, ושתי עיניים בורקות. וזה מתחיל בצעד, זה מתחיל בחלום, זה מתחיל באזור בבטן שתמיד ממשיך לנשום, זה מתחיל ממני, וממשיך אליך גם. זה מתחיל בדיוק בפחד שניצחתי לא מזמן זה מתחיל מדמיון וממשיך למציאות זה האומץ להפוך את הקשיים להזדמנות זה מתחיל בצעד וממשיך למסע זה מתחיל מאדם אחד ועובר לאנושות כולה כשאדם אחד, יחיד ומיוחד פוסל הצד קטן אל אברמן שכבר מזמן הפך לא אפשרי למין סיפור מקרי. פוסל הצד קטן עושה את הבלתי האומן למרות כל הקולות הוא לא ישקוט עד שיסלול דרכו עד שיפלו כל החומות בתעוזה גדולה באומץ לב הושתנה זה מתחיל בחלום, זה מתחיל באזור בבטן שתמיד ממשיך לנשום זה מתחיל ממני, וממשיך אליך גם זה מתחיל בדיוק בפחד שניצחתי לא מזמן זה מתחיל בדמיון, וממשיך למציאות זה האומץ להפוך את הקשיים להזדמנות זה מתחיל בצער, וממשיך למזל זה מתחיל מאדם אחד עובר לאנושות כולה יש אלף אנשים ולכולם דעות אלף מתלבטים אם לכנסתו להיות סתם בן אדם כלוא בין החומות של הפחדים שלא שלו של אנשים שלא העזו לנסות תהיה האיש שלא פחד שלא חשב יותר מדי מה יאמרו ואם כדאי הכוונה תהיה לך כיוון אמונה תיתן לך אמון בדרך וזה מתחיל בצעד, זה מתחיל בחלון זה מתחיל באזור בבטן שתמיד ממשיך לנשום זה מתחיל ממני וממשיך אליך גם זה מתחיל בדיוק בפחד שניצחתי לא מזמן זה מתחיל מדמיון וממשיך למציאות זה האומץ להפוך את הקשיים וממשיך למצב, זה מתחיל
0: מאדם אחד ועובר לאלו של אורחם. תודה רבה לעדי אברהמי, <rows> תודה רבה לעדי אברהמי על המוזיקה הנפלאה <עד> שלה, על השיר הנפלא שלה, זה מתחיל בצעד, זה פשוט מדהים השיר הזה, זה גם כל כך נכון, כאילו כשמישהו עושה אלבום, אז הוא קורא לזה זה מתחיל בצעד, כל כך הגיוני. <עד> רמי רחמיאל מהערוץ לאומנו ביוטיוב, צהריים טובים לך. צהריים טובים עניין. מה שלומך? מעולה. זהו, מעולה. טילים נורים מצפון, מדרום, פיגועים, דקירות, לינצ'ים, שרפות של אוטובוסים, אותי, ירידות, ב... ירידות בקריפטו וזה, ואתה מעולה, זהו. אם אתה שואל אותי ברב, בצורה
5: אישית, אז מצבי האישי מעולה. מצבך אישי מעולה. מבחינה גיאו-פוליטית, באמת המצב לא, לא טוב בכלל.
0: יש לך אה, ממ"ד? היום למשל. לא, אין לי ממ"ד. מה אתה עושה כשיש אה, אזעקות? נרץ לחדר מדרגות. איזה מלך, רץ לחדר מדרגות. 70% מהמדינה הזאתי אין להם ממ"דים, זה קטע כזה מדהים. זה קטע מדהים. אתה לא מפחד, תגיד לי? על עצמי לא כל כך. איזה מלך, איזה מלך. טוב, בוא נדבר, אחי. בלגן בעזה, בלגן בישראל בגלל מה שקורה בעזה, וזה לא חדש לנו. אז בוא שנייה, דרכך ננסה להבין שני דברים. Okay. מה חדש? שלא קרה קודם לכן, בקונפליקט של שומר חומות, בקמפיין במערכה הזו, mm -hmm. ומה אנחנו צפויים לראות שכבר ראינו. אוקיי, okay, בשונה מכל המערכות
5: הקודמות, אפילו עוד מימי ההתנתקות ומבצע גשמי קיץ, אם אתה זוכר, שהיה ב-2006 ועד היום, mm -hmm. כי זה נראה שפחות או יותר זה אותו הדבר כמו כל המבצעים מ-2006 ועד היום, וכמו המבצעים הגדולים יותר שעופרת את סוכה וצוק איתן, mm -hmm. שזה... חמאס ממשיך להיות בעל הכוח ברצועת-אז, הוא מגביר את היכולות הרקטיות ויכולות המנהרות שלו, הוא ממשיך לירות, הוא מגביר את הטווח הפגיעה שלו. ישראל יוצאת למערכה, נותנת מכה, היא באמת גורמת לפגיעה בתשתיות של חמאס, אבל הוא תמיד מצליח לחזור למצב הקודם שלו ולירות יותר. Mm -hmm. ועכשיו פשוט הגענו לעוד סבב, אותו סבב בדיוק מאז 2006, פשוט התחזק. חמאס התרחב ביכולת שלו, וזאת ה... עובדה למשל, שבה... שבוע שבועיים האחרונים יש כל כך הרבה התקפות על מרכז הארץ. Mm -hmm. שזה כבר הפך להיות ממש נורמה שלפני כן אם אתה זוכר עוד 2014 זה היה נחשב דבר בלתי נתפס לפני הדבר... כן. עשירית בזמן ובכמות כן. ב2008 זה הפעם ראשונה עם הירי לאשקלון כשאשקלון עכשיו ייכב mm -hmm. עכשיו זה פשוט אותו מחזור שמתרחש מאז 2006. מה ששונה פה שהוא לא צבאי. עד עכשיו כל ההתחזקויות האלה היו התחזק, התחזקויות צבאיות של החמאס והג'יהאד האסלאמי. Mm -hmm. מה ששונה פה הוא החזיק עם ערביי ישראל, שחמאס מוכן להתערב בכל העניינים הפנימיים של ישראל, בכל מה שנוגע לשכונת שמעון הצדיק, שכונת שייח' ג'ראח בירושלים, mm -hmm. ולשליטה של הבער הבית, ככל שערביי ישראל בעצמם מוכנים להתפרע, חמאס יכול להשתמש בהם כחזית, ממש למצוא בהם תאים מסוימים, תאים אסלאמיים. לעזור להם לפתח תנועות אסלאמיות בתוך ישראל חמושות יותר, בהתחלה כביכול אזרחיות, וליצור בסוף אינתיפאדה, נוסח אינתיפאדה ראשונה, mm -hmm. בתוך, בתוך uh, גבולות ישראל. זה, זה מה שחדש פה לעומת מבצעים קודמים.
0: אני מבין. ותגיד, בהיבט הזה של הלאומנות הפנים-ישראלית, פה הייתה לדעתי עלייה קיצונית שלא הייתה בשנים קודמות, בייחוד באופי, ה... נקרא לזה, הפעילות העוינת, כן? הלינצ'ים האלה, mm -hmm. משני הצדדים. זה משהו שלא ראינו בשנים קודמות.
5: הדבר... נכון, לא ראינו את זה בשנים קודמות, הרבה מאוד שנים בתוך ישראל, ערביי ישראל באופן קבוע, הזדהו עם אש"ף או הזדהו עם החמאס, או לא היו יכולים לגנות, mm -hmm. ויצאו להפגנות מדי פעם בימי האדמה בחודש מרץ, mm -hmm. וזה תמיד היה במובן מאוד אזרחי. כלומר, זה, זה לא חדש לנו, העמדה שלהם ומה שהם רואים, מה האידיאולוגיה שלהם, לא חדשה לנו, mm -hmm. זה היה די ברור דרך ההצהרות של חברי כנסת שלהם, די ברור דרך כל מיני הפגנות ושביתות, אבל זה תמיד היה בעל אופי מאוד אזרחי. כלומר הוא כן, הוא כן בגדר הדמוקרטיה, כי הוא לא מהווה איום ישיר לחיי היהודים למעשה. Mm -hmm. ופה זה באמת עלה מדרגה. וזה עלה מדרגה, יכול להיות כי זה קשור מאוד לדור הצעיר החדש, שהוא הרבה יותר לאומני מצד ערביי ישראל. Mm -hmm. דור שממש ממש בני 15, 20, 25, 30, שהם אלה שעושים את ממש הפגיעות הנרחבות. ועם תאים אסלאמיים בתוכם, שממש... הולכים אחרי שייחים כמו השייח ההוא בלוד mm -hmm. ובמקומות שונים בארץ, הם אלו שמובילים את, את המאבק היותר אלים הזה, mm -hmm. והם אלו שעלולים להיות היעדים של חמאס עכשיו כשהוא מחפש ליצור תאים בתוך ישראל. אז מה שהשתנה פה זה ממש התחזקות, mm -hmm. באופן כללי גם הזדהות של הציבור הערבי בישראל, זה תמיד היה ככה. אבל... כשהם ממש מזדהים עד כדי כמה רצו להיות מוכנים לשבות יום שלם בגלל מה שקורה בשכונת שייח' ג'ראח ובגלל הר הבית, mm -hmm. אנחנו רואים שגם כלל הציבור שלו נהיה יותר לאומני, אבל תאים מאוד מסוימים בו, הם הופכים להיות תאים ממש מזוינים ובעלי אופי אלים יותר.
0: Mm -hmm. אתה מדבר על, בעיקר על הצד הערבי, אני, אני מנסה להבין, אתה אומר את זה בגלל שמבחינתך בין שני הצדדים, זו שאלה מטומטמת שאני לא אוהב, אבל אני חייב לשאול אותה. הערבים יותר גרועים כאילו מהיהודים במקרה הזה של ההתנהלות? אה, אתה שואל אותי על הסימטריה? אני לא שואל אותך על סימטריה, כי היא איננה. אני שואל אותך, במה שאתה אומר, כשאתה אומר ערבים והם מקצינים וזה, האם אתה אומר את זה כי ליהודים זה לא קורה? מה זאת אומרת לא קורה, מה זה מובן? שכמו שאמרת, בלוד יש את השייח ההוא שמתסיס את הסביבה mm -hmm. שלו וזה במסגדים וזה, ו, ו, ודרך השבאב, החבר'ה הצעירים שם. <laughs> אבל, okay, אבל okay. ראינו את אותו הדבר עם אוטובוסים שמגיעים מהתנחלויות שונות בתואנה של הגנה על התושבים היהודים של לוד, אבל שוב, גם פה מדובר על רבנים שירדו מערי ההתנחלויות ללוד mm -hmm. כדי להיכנס סוג של ראש בראש לפי מה שאני מבין. זה לא הקצנה דתית מהצד היהודי? לא, בכלל לא, mm. בגלל שזה נובע
5: מהגנה על יהודי הארץ. אם היינו מדברים על מצב שבו זה היה הפוך, שהכל התחיל מטרור טיק טוק יהודי. אם זה היה מתחיל ממצב שאנחנו רואים פשוט נערים יהודים מסתובבים בערים ברחוב, ברחובות בירושלים כדי להרביץ לערבים ולעלות את זה לרשת, mm -hmm. זה לא מתקבל כי זה לא חלק מהתרבות היהודית לעשות דברים כאלה. Mm -hmm. ואנחנו לא ראינו דברים כאלה, אנחנו לא ראינו יהודים ביפו מרביצים לאימאם או לשייח מקומי, ראינו את זה להפך. Mm -hmm. מה שהוביל לאירועים האלו היו תקופות נגד יהודים, ומה שהוביל לכל כך הרבה יהודים להגיע מההתנחלויות ללוד כדי להגן על היהודים שם, mm -hmm. זה עצם מובדה שבמשך כמה ימים היו פרעות מאוד קשות נגד מצד המשטרה להגן עליהם. אז אני מאוד, אני יכול להבין בדיוק מה קורה כאן, ואני לא, לא יכול בכלל להשוות את זה מעבר לעניין של הסימטריה של הכמות. גם מבחינה עקרונית, יש פה יהודים שבאו להגן על יהודים שלא קיבלו הגנה מהמשטרה, הגנה שהם אמורים לקבל. עכשיו זה לא מצב שאמור לקרות, יהודים אזרחים לא אמורים ללכת עכשיו להגן על אזרחים אחרים, זה התפקיד של המשטרה, אבל... אנשים שהולכים למשל לאירועים כאלה בלוד כדי להגן על השכונות היהודיות, mm -hmm. גם מבינים איפשהו שאם זה לא ייעצר פה זה יתרחב. כמו שזה התחיל בירושלים ומשם יתרחב לשאר הערים. אז מהערים המעורבות זה יכול להתרחב לערים שהן פחות מעורבות, דוגמת חדרה נניח, או לנתניה, מאזורים של כפרים בסביבה mm -hmm. כדי להגיע לשם. אז יש פה גם איזו אה,
0: פעולת מניעה. בגלל זה אני לא חושב שזה אותו דבר בכלל. אני מנסה להבין האם השיחה שלנו כרגע, מה שאנחנו מדברים, זה mm -hmm. בגלל שיש לנו דעות פוליטיות אישיות שלנו, ולכן אנחנו אומרים את זה, ומסלילים כאילו את השיחה לשם, או שזה mm -hmm. באמת היכולת שלנו לנתח לרגע את המצב ולהביא את הדברים כהווייתם. האם אתה אולי חוטא במקרה בצידוד כלפי הצד היהודי יותר משאתה כלפי הצד הערבי, ולכן הדברים הם? כפי שאתה אומר אותם? יכול להיות שמהצד של הערבים, כשהם רואים מישהו mm -hmm. שאתה קורא לו מחבל, הם רואים אותו בתור הרי לוחם חופש. יכול להיות שבאמת, okay. יכול להיות, בזהירות אני אומר, שהוא באמת לוחם mm -hmm. חופש מבחינתו, כאילו, וזה באמת מה שקורה?
5: קודם כל אין ספק שאני בצד היהודי, ואני לא חושב שהעדפות הפוליטיות שלנו, מה, מה שמשנה עכשיו זה עניין יותר לאומני, של העם נגד, נגד עם אחר, mm -hmm. שזה צורה, זה כל כך ישיר. <אנ> אין פה מקום להתפלספות, זה כל כך ישיר. אם אתה עכשיו יודע שאתה נוסע ליפו ואתה נתקל בכמה כנופיות שבאבניקיות שעלולות לרגום אותך באבנים, זה כבר מקום של, זה כבר חזית קרב, זו כבר חזית מלחמה, היא פשוט אזרחית אבל היא אלימה. <אנ> וזה מן הראוי להיות קודם כל בצד שלך, כי הצד שלך בסופו, בסופו של דבר זה משפיע על החיים שלנו, של כל יהודי ויהודי, <אנ> זה לא עניין אידיאולוגי. כמו שכל מלחמה פנימית, כל אינתיפאדה כבר, היא עוברת את האידיאולוגיה. כי עוד נניח על איזור כמו עזה, או, או, או בתוך לבנון עצמה, במלחמת לבנון הראשונה, עוד איך אפשר להתווכח על זה שאנחנו לא חייבים להיות לוחמניים פה. כי זה רחוק מאיתנו. פה זה לא רחוק מאיתנו, זה ממש בתוך הערים שלנו, זה כבר איום שהוא ממש ישיר. בגלל זה אני לא רואה שום בעיה לצדד בעם שלנו. Mm -hmm. ו... לנתח את המצב ולנסות להבין מה גורם לפרעות ולעצור את אותן פרעות. Mm -hmm. וגם מעבר לעניין של הניתוח עצמו, כשברור שמסתכלים על, פשוט על השתלשלות האירועים, על לוח הזמנים. אם ההתקפות האלה התחילו באזור ירושלים ובאזורי יפו והתגברו ממש אחרי תקיפת הערב ביפו ב-15 באפריל, mm -hmm. אז ברלנו מי הגורם המסי פה, מי הגורם ההתחלתי. אז אם הוא הגורם ההתחלתי, ואם בסופו של דבר, ב במאי, חמאס ירו לתוך ישראל כדי לתמוך בפרעות של ערביי ירושלים ובתמיכה הגורפת של ערביי ישראל וערביי mm -hmm. ירושלים לסגת משכונת שמעון הצדיק והר הבית, ברור שנוצר פה קשר במיוחד על רקע המבצע. בגלל זה, למרות שהניתוח הזה הוא לאומני והוא פרו-ישראלי, הוא כן מדויק למציאות.
0: אני מבין, אני אוהב את זה שאתה שם את הדגשים האלה. אז, אז אם ככה בעצם, אם mm -hmm. ככה, יש אוכלוסייה שאומרת, אתה יודע מה, אני חושב שהעניין הלאומני הוא בכלל תבשיל של אינטרסים ואינטרסנטים משני הצדדים, כן? Okay. ובנוסף לזה, לא רק שמבחינתנו לא מדובר, מבחינת הרבה אנשים, לא רק שלא מדובר בלאומנות וזה, אלא זה בעצם ספין הכי פשוט שיש. שנועד בסך הכל לזרות מלח בציבור שגם ככה הוא שבע מלחמות אחד עם השני. זאת אומרת, ניצלו אותנו, אחי, הפוליטיקאים השונים.
3: בשביל...
5: זה משהו שאתה אומר שערביי ישראל יכולים לטעון.
0: לא, זה מה שאני טוען. גם ערביי ישראל חלקם טוענים את זה. בתור תושב יפו אני יכול להגיד לך, שהם mm -hmm. רבים מהם אומרים, זה לא שאני מחפש יהודי לדפוק בו לינץ' כשהוא נכנס ליפו, כן? כי עובדה, יש הרבה מאוד יהודים שהם גם שכנים של אותם ערביי יפו, שעליהם לא נעשה כלום, כן? Mm -hmm. זה, זה בסוף אנשים שבאים ואומרים, יש פה פוליטיקאים שעושים עלינו סיבוב, קטנים כגדולים, כן? רבנים כראש ממשלה וכשרים. זה במשקל של הניתוח משהו שאנחנו יכולים להתחשב בו זה נכון להתחשב בו. אוקיי יש בזה שני צדדים בתוך זה וקודם כל מבחינה פוליטית כן יש פה
5: באמת אה, סדר זמנים קצת משונה. Mm -hmm. נתניהו קיבל את המנדט שלו להרכיב ממשלה בתחילת אפריל. Mm -hmm. ובהתחלה היו ניסיונות להתחבר לרע"מ, למנסור עבאס, mm -hmm. יחד עם ימינה, נכון. משהו שהציונות הדתית מאוד התנגדו לו, נכון. וזה לא אפשר לו להרכיב ממשלה. נכון. Uh, מה זה לא אפשר?
0: בעטו אותו עוד רגע, הספידו אותו
5: כבר. נכון, כן. ובחמישה במאי המנדט עבר ללווי. Mm -hmm. עכשיו הפרעות עצמן באזור ירושלים התחילו באמצע אפריל. הטיקטוק התחיל עוד איזה שבועיים שלושה לפני כן, אבל מבחינת מהומות זה התחיל עם הרמדאן בסביבות אמצע אפריל.
0: הטיקטוק זה חבר'ה פלסטינים שעלו לרכבת הקלה ולכל מיני סיטואציות כאלה, מצאו להם חרדים יהודים, פשוט דפקו להם סתירה כאפה בוקס עניינים, פרסמו את זה בטיקטוק, אחר כך הם נתפסו, נשפטו וזה, כן.
5: אוקיי, אז חזרה לנקודה הפוליטית, באמצע אפריל הממשלה כבר הייתה צריכה, או נתניהו, להכריז על מצב החלטה כלשהי כדי לדחות את העניין של הרכבת הממשלה mm -hmm. כדי לטפל בפרעות בירושלים. Mm -hmm. כי זה היה כבר די ברור מאז שהפרעות האלו במיוחד על רקע הבחירות ברשות והאפשרות כבר אז שדוברה על זה שחמה, על שהבחירות תידחינה כדי שחמאס לא יתחזק mm -hmm. וליל השלטון ביהודה ושומרון. Mm -hmm. כבר אז היה ברור שצריך להכריז על של מצב חירום ולעצור אותו מאוד מהר. אבל לא הייתה שום התייחסות מצד הפוליטיקאים המובילים. אני בעצמי בשבועות האלו עקבתי אחרי הרבה מאוד אחרי עמודי הפייסבוק, עמודי הטוויטר של הפוליטיקאים המובילים. ולא הייתה שום התייחסות לפרעות בירושלים. Mm -hmm. וההתייחסות התחילה שזה כבר באמת הפך להיות תקשורתי בחמישה במאי, בשישה במאי, mm -hmm. אה, אבל זה, זה פשוט חלק מהגל, כל אחד מצטרף כי הוא כבר חייב להצטרף, לא כדי לזום מדיניות או משהו.
0: Alors, רגע, אז ריקאפ, על... אתה בעצם אומר שיש משהו בלוחות הזמנים של כל האירועים של החודש האחרון. של החודש, mm -hmm. חודש וחצי האחרונים, יש משהו בלוח הזמנים שגורם לך להאמין שהלחימה הזאת שיש פה עכשיו היא בעצם ביטוי אסטרטגי סלש טקטי של גורמים פוליטיים ישראלים עולב.
5: זאת אפשרות, יש הרבה מאוד אפשרויות שיכולות להיות, אבל זאת כן אפשרות. בגלל ששוב פעם, אני, אני רק אני אשלים את מה שרציתי להגיד, mm -hmm. שבתקופה הזאת, כשהיה נדרש להכריז על מצב חירום ולדקת הפרעות בירושלים, זה לא נעשה. ו... זה נגמר איך שהמנדט של נתניהו נגמר והמנדט חזר לנשיא ונשיא העביר אותו ללפיד כדי להרכיב ממשלה, אז התחילה התייחסות רצינית יותר. ואני עם עצמי תוהה למה באותם 28 ימים, כשהייתה צריכה להיות התייחסות רצינית כדי לעצור את זה לפני התרחבות לשאר הארץ, לא הייתה התרחבות, לא הייתה את העצירה הזאת. כי לישראל יש מספיק ניסיון עם פרעות כאלו, שמתחילות בכפרים מסוימים, בערים מסוימות, והן מתרחבות לפני, אם הן לא מדוכאות מהר. Mm -hmm. אם אין מהר ממש התערבות פוליטית וכל מה שצריך כדי לעצור את זה. וזה נראה לי תמוה שאם אף אחד מהם לא הבין את זה, שאם באפריל לא עוצרים את הפרעות הן לא מתרחבות, וזה נראה לי תמוה שאף אחד לא הבין את זה שעל רקע, ש... ב-30 באפריל כשאבו מאזן הכריז על תחילת הבחירות ל... לרשות, שאף אחד לא הבין את זה כביכול, שחמאס לא ינצל את המצב כדי להיכנס להתערב במה שקורה בתוך ישראל.
0: אני יודע, לא בדיוק, זה, אני יודע שאתה לא אוהב את זה, אני אבל זה בשביל בן אדם כמוני, זה בעצם אומר, זה לא שהם פספסו וזה מטמיע כי הם כנראה עשו את זה בכוונה. במילים אחרות, לאפשר את הסיטואציה, לתת לה להידרדר, כדי ליהנות פעמיים. פעם אחת מזה שדעת הקהל מוסחת לכיוון אחד, מכיוונים mm. של משפט של נתניהו ועוד כל מיני פוליטיקה של הממשל, הקמת הממשלה, כמו שאמרת, וזה. ופעם שנייה, לנצל הזדמנות בשביל לבצר, לבצר שוב איזושהי עמדה מדינית, גיאופוליטית, צבאית, ביטחונית, ווטאבר. מה, זה לא הגיוני?
5: זה מאוד הגיוני שהייתה תוכנית מגירה כלשהי לגבי רצועת עזה, אני בטוח שלצה"ל יש תוכנית מגירה לגבי כל דבר. Uh, לצה"ל יש לצה כל, כל כך הרבה מגירות, עדיין, כן, וואו וואו. אז יכול להיות, אנחנו רואים עכשיו במבצע האחרון, ב-11 הימים האחרונים, את ההתקפות באמת נרחבות, הפגיעה במטרו, הפגיעה במנהרות של חמאס, mm -hmm. בבנקים של חמאס, אפשר לראות שהייתה פה הכנה מאוד רצינית למבצע הזה. Mm -hmm. אז ככה שאין ספק שהייתה פה תוכנית מגירה. אפשר את, מגירה, אפשר את התוכנית הזאת לצאת לפועל. כלומר, יכול להיות שאיפשהו בדרג המדיני אמרו לעצמם, טוב, בוא, ניתן למצב להידרדר כדי שתיתן לנו הצדקה לצאת למבצע ברצועת עזה. <אז> אני מאוד מקווה שזאת לא הייתה החלטה שלהם, כי זה אומר שהם היו מוכנים לכך שחיי היהודים יוקרבו כדי שתהיה הצדקה. אבל מה ההבדל בין זה ה... לבין,
0: מה, מה, למה אתה מתפלא, אני לא מבין, הרי כשאומרים לך, הנה תיקח חיסון אה, לקורונה, אני יודע, זה לא התחום, זה לא הפורטה שלך, אבל זה על אותו משקל, שמו, כמו שאומרים mm -hmm. שם. אומרים לך, תיקח חיסון, שכרגע הוא עוד מה שנקרא, לא הכל ידוע עליו, כן? אבל איך הם אומרים, עדיף את החיסון, תופעות הלוואי של החיסון, מתופעות הלוואי של המחלה, אז במילים אחרות, כאילו, מה אתה מתפלא? הרבה פעמים, בהרבה סיטואציות, הרבה ממה mm -hmm. שקורה לך, זה מה, מה, מה זה משנה כאילו אתה יודע אם מה זה, קורה? זה משנה לי אישית עם כמה יהודים מתו לא שעם כמה יהודים מתו אלא
6: כאילו
0: כן, אני מניח שכן, כי אם זה חלק מהעבודה והעשייה והדרך לפעול ולעשות, אז כאילו, למה אנחנו מתלוננים שזה המחיר? לא יודע.
6: מבחינה,
5: אם אני מסתכל על זה מבחינה קרה, גיאו-פוליטית, אז זה הצעד הנכון, מבחינה קרה. אבל מבחינה לאומנית-יהודית, אני אישית מאוד קשה לקבל דבר כזה. נו, אבל יכול להיות שבשביל זה אתה
0: לא ראש ממשלה, וראש ממשלה זה מישהו שיכול לעשות החלטה כזאת. החלטה גם יכולה להיות
5: יזומה, כמו שאתה עם עופרת יצוקה. אז הייתה ההחלטה יזומה, יום לפני הפתיחה שלנו לתואר את יצוקה, ישראל ממש אפילו פתחה חלק מהמעברים להעביר מזון וסיוע הומניטרי, ויום אחרי זה יצא בהתקפת פתע. אז התקפת פתע גם יכולה להיות בלי קשר למה שקורה בתוך ישראל. מה, תפסיק,
0: זה לא נכון, כי הפתעת פתע, מלח... כל דבר שאתה רוצה mm -hmm. להפתיע, זה אומר שאם אתה רוצה להפתיע מישהו, זה אומר שאתה צריך להיות אקסטרה מוכן, כן? עכשיו, mm -hmm. אין הפתעות, זה לא קורה בהפתעה, מלחמות לא קורות בהפתעה מלבד מי שמפתיעים אותו, כן? וגם אז, זה אומר שסתם בן אדם אהבל שלא מבין כאילו את המטריה. מה,
5: מה שאני בא להגיד פה זה ש... כשלוקחים את הסדר, את השיקולים, איך ומתי לפתוח את המבצע, okay. וזה קודם כל לא, לא, לא להיגרר אליו כמו שקרה, יכול להיות שישראל רצתה להיגרר למבצע, אבל לא להיגרר אליו כמו שהיא נגררה אליו, mm -hmm. ואפשר תמיד לבנות את הסדר פעולות ככה שחי, אח, שלא יהיה לא סיכון לשום חיים של אף אחד בתוך ישראל. זה כן אפשרי להתחיל מבצע מתוך מקום יזום לחלוטין.
0: רמי, כשאתה יורד תהיה לכיפת אומר... ברזל מעל הראש והם נופלים לאיפשהו, זה נופל על הציבור, אתה יודע, עם כל
5: אבל אם יש לך כבר ידיעה שחמאס יידרדר למבצע, אם אתה רואה שזה הכיוון, כמו שהתחלנו לדבר לפני, אנחנו עכשיו מדברים על הנקודה הזאת, עם, לפני כמה דקות התחלנו לדבר על זה, mm -hmm. מתוך מקום של האם היה פה איזה משהו בשיקולים, ואז אמרתי לך על תוכנית מגירה של, של להשמיד תשתיות חמאס, mm -hmm. אז יכול להיות שהמצב הזה עכשיו הוא הצדקה לתוכנית הזאת, וזה התחיל מתוך משבר פוליטי, אי טיפול בבעיה בירושלים באפריל, mm -hmm. משם התרחבות, וכשכבר נגררנו לתוך זה, אז okay. יכול להיות שצהל פשוט קיבל את האישור לתוכנית מגירה הזאת. זה מה שאני בא להגיד. Mm -hmm. ואם רוצים לצאת למבצע, מן הסתם שלא נגררים אליו בצורה כזאת, במיוחד לא כשלצהל היה צריך להיות תרגיל גדול החודש, התרגיל הארוך בתולדותיו של חודש שלם, שמדבר של חודש מלחמה, mm -hmm. והכי חשוב, במיוחד שעכשיו... עכשיו זה לא הזמן למבצע, במיוחד בגלל הסכם הגרעין שהולך ומתהווה ב... בין איראן לארה״ב במעצמות. Mm -hmm. היום למשל רוחני הצהיר על כך שהגענו להבנות עם ארה״ב להסיר את מירב הסנקציות כדי להמשיך בתוכנית גרעין. Mm -hmm. וחמאס והג'יהאד האסלאמי כשלוחי איראן, ככאלו שנתמכים על ידי איראן, במובן מסוים גם על ידי טורקיה, הם, הם יכולים להשתמש במצב בתוך ישראל, הם יכולים פשוט להתחיל לירות על ישראל כדי להסיט את תשומת הלב שלה מ... ולהסיט מבין המשאבים, גם משאבים דיפלומטיים, מה, מהדבר הגדול יותר שקורה כרגע, והוא תוכנית הגרעין בין, סליחה, הסכם הגרעין בין איראן למעצמות. Mm -hmm. בגלל זה אני לא חושב שזה טוב, התדרדרנו למבצע הזה.
0: אני מבין, אז זה בעצם, לי אישית, ממה שאתה אומר, כן, אני מאוד, mm -hmm. אני מאוד סומך על הניתוח שלך, לא תמיד מסכים, אבל סומך על זה. לכן, mm -hmm. ממה שאתה אומר עכשיו, אני, יש לי תחושה שבעצם, ה... לא נכנסנו לזה כי רצינו, כי זו בחירה מודעת, מושכלת, אלא כי באמת נגררנו לזה, לא משנה כרגע באיזה אג'נדות, אבל אנחנו פשוט נגררנו לזה, זו התחושה שלי, אתה יודע. זה למה זה לא מאוד מתאים כרגע להסכם בין ארה״ב לבין איראן וכאלה. פשוט בגלל שיש פה מין גרירה כזאת. ויותר מזה, אני חושב שיש פה מלחמת אזרחים, שיותר מדי קוראים לה ויהודים, חמאס, ישראל. זה מלחמת אזרחים. במדינת ישראל, כי 30 שנים גר פה, לא ראיתי, לא הרגשתי ולא שמעתי, והייתי פה בסיטואציות קשות ובמקומות שונים, ובאמת, הייתי עד להרבה דברים, אבל מה שקורה בשנה האחרונה או בחודשים האחרונים, לא ראיתי ולא חוויתי מימיי, זו מלחמת אזרחים לכל דבר ועניין, אתה לא חושב ככה? פנים ישראל. זו
5: התחלה כזאת, כי גם בשנים שלפני האינתיפאדה הראשונה, לפני 87, גם היו גלי פרעות כאלו וממש הסתה הולכת וגוברת לפני שפרצה אינתיפאדה. ובמובן מסוים זה, אפשר להשוות את זה למה שקורה עכשיו. Mm -hmm. כי... בעקבות האירועים האלה גם נניח והיום בצהריים, או היום בערב זה נגמר לגמרי, נניח וזה נגמר לגמרי כבר עכשיו, נכון. אז ה, מה שקרה זה די כבר אי אפשר לחזור על זה, הכמויות הלינץ'ים, הבתי כנסת השרופים, הרכבים השרופים, זה פשוט, אלו תמונות שלא עומדות להישכח בשנים הקרובות, ואם אנחנו לוקחים בחשבון עוד המשך משבר פוליטי, נניח עכשיו שוב פעם בחירות חמישיות ושום דבר לא יתקדם, mm -hmm. אז אין סיבה, במיוחד שמכסים בפן האידיאולוגי-תקשורתי, mm -hmm. אין סיבה לראות את זה מאוחד. Mm -hmm. ובשביל ארגונים כמו חמאס, בשביל, ארגונים, בשביל מדינות כמו טורקיה, זאת פשוט קרקע מושלמת. כי יש לך ציבור מאוד גדול, וזה לא חדות 100% מהציבור, גם זה 5% מהציבור. Mm -hmm. יש לך ציבור מאוד גדול שמזדהה איתך דתית, ופשוט שונא יהודים, והוא אפילו היה שותף בצורה כזו או אחרת, וכבר התקוממות, ואולי הוא כבר נעצר ושוחרר, ואתה יודע את מי לחפש. בשביל טורקיה, שקילה בירושלים כבר הרבה מאוד שנים מבחינת uh, צדקה אסלאמית וכאלו, זו גם הזדמנות מאוד גדולה כדי להרחיב את מה שקורה. Mm -hmm. אז בשביל, אם נניח אני מתחרה בישראל, איזו הזדמנות זאת בשבילי, להתחיל כאילו להסיט את ה... הציבור הערבי יותר ויותר נגד יהודים או חלקים ממנו תנועות חברתיות אז קשה לי לראות את זה נגמר בשנים הקרובות וזו באמת בעיה מאוד גדולה.
0: אני, שאלה אחרונה, יכול להיות שמה שהם עושים כמו שאמרת מנצלים את ההזדמנות רואים פה איזושהי uh, הזדמנות uh, לעשות כל מיני uh, פוליטיקות יכול להיות שבעצם זה מסמל שבאמת נתניהו סיים את דרכו שהם מריחים את זה ושזה באמת מה שזה?
5: Um... יש בזה איזושהי אפשרות גם בזה שנתניהו סיים את דרכו, זאת באמת אפשרות. <אם> כי כן, כי זה יוצר מה, המערבולת הפוליטית בתוך ישראל, עם החוסר יכולת להכריע באמת קואליציה יהודית מבלי להשתמש בערבים, mm -hmm. מבלי להשתמש במפלגה הערבית, כלומר, זה, המצב הזה קצת משתנה. גם מההתחלה שנתניהו חיזר אחרי מנסור עבאס ואחרי הכול הערבי וניסה... להביא אותם לצד שלו כדי לנצח. כן, הוא עשה וזה... בעצם את
0: מה שהוא תמיד אמר על, על אחרים כשהוא התמודד מולם. כן. הוא אמר, הנה הם הולכים עם האלה השמאלנים, עם הערבים הקיצוניים וזה וזה, והנה, הוא ישר, זה הזדרז ומיהר, זה כנראה באמת אומר שזה הסוף שלו. אז הם תופסים את ההזדמנות, כן. אבל זה לא רק עניין
5: של הסוף של נתניהו אישית כנתניהו, זה גם במקום מסוים... ה... יש תחושה של, שאין יותר אפשרות ליצור קואליציה בין שאר המפלגות, המפלגות היהודיות. Mm. וזה נותן להם כוח פוליטי הרבה יותר גדול עכשיו. כשהם מגיעים למשא ומתן, כשהם מנסים mm. לקדם חקיקה כלשהי, הם רואים מה הם יכולים להשיג גם בשילוב של המשבר הקואליציוני היהודי. Mm. ועצם האיום בפרעות, האיום שאנחנו נצא שוב לרחובות, כי בטרור פוליטי מהסוג הזה אתה צריך פעם אחת לתת טרור ממש טוב, ואז יש לך תקופה מסוימת שהתמונות עדיין נמצאות בראש וקל לך לקדם את המדיניות שלך. אז בשביל המפלגות הערביות זה אומר שאם אחת מהן באמת נכנסת לממשלה, היא יכולה לקדם מדיניות הרבה יותר מהר ברמיזה, לא איום ישיר, אבל רמיזה להמשך או לגל פרו בסגנון הזה או לשביתה כלשהי. אז סוף עידן נתניהו, יחד עם
0: החלק הזה, כן איפשהו... זה כן משפיע. איזה <laughs> אבסורד זה. כולם חיכו, אתה יודע, מלא אנשים חיכו שנתניהו יסיים את דרכו, ומה שאתה אומר פה בעצם, לפי מה שאני מבין נכון, זה שאל תמהרו... כן, להעיף את נתניהו, כי בעצם נכון שאתם אולי לא אוהבים אותו, אבל אה, כמו סכין שנתקעת בגוף הזה, זה אסור למהר לשלוף אותה, כי הנזק עלול להיות יותר גדול. אז בעצם אתה אומר שנתניהו, על שהוא אולי קונטרוברסלי, שנוי במחלוקת אה, בהרבה מאוד זה, בעצם זה שהוא <דור> כבר הרבה מאוד שנים פה, אה, 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 הוא ביסס... לא רק הוא, אלא בעצם מלא אנשים סביבו ואיתו ביססו מין פוליטיקה ומציאות כזו שהיה והיא תשתנה זה יהיה מאוד קיצוני ומאוד גס, כן? לפי מה שאני כן. מבין ממך.
5: כן, כן אני אגיד לך, לי, לי אישית לא משנה אם זה נתניהו או מישהו אחר בראשות הממשלה. <עד> אין לי העדפה לפוליטיקאי אחד האחר, העדפה שלי זה ליציבות פוליטית והביטחון והשגשוג של ישראל. <עד> ו... בוא נאמר באמת נתניהו קם ומחר ואומר נמאס לי אני רוצה ללכת הביתה זה כבר לא בשבילי mm -hmm. מה, מה, מה קורה עכשיו כי אנחנו רואים את... כמה הקואליציה גם של uh, גוף ש... של ממשלת השינוי היא מאוד שברירית בתוך עצמה עם יותר מדי מחלוקות עם, עם, עם בריתות לא טבעיות בין uh, הדעות של סער ובנט ול... לדעות של לפיד ויש פה ממש התאחדות נגד אדם אחד mm -hmm. וההתאחדות נגד אדם אחד בסדר אז הוא הלך. אבל ההתאחדות עצמה היא לא טבעית, אין יותר מדי מדיניות זהה למפלגה הזאת, מדיניות זהה אודיאולוגיה זהה בין מפלגה למפלגה, וזה שוב פעם ייצור, גם אם זה ייצור ממשלה יציבה, נניח וזה קרה, ויש רוטציה לשנתיים אה, בנט ושנתיים לפיד, mm -hmm. נניח וזה באמת קרה, mm -hmm. זה, זו, זו ממשלה שבתוך עצמה כל כך מפולגת עם, עם אינטרסים כל כך מנוגדים בין המפלגות, שזה לא באמת פותר את היכולת שעל הנייר כן ממשלה במשך ארבע שנים, שיכולה מאוד להיתקע וזה זה לא ממש פותר את הבעיה הפתרון הכי טוב הוא חלופה שלטונית לאנש, לבן אדם כמו נתניהו למישהו שבאמת יכול להרכיב מפלגה מאוד גדולה עם קואליציה מאוד רחבה וזה זו הסיבה עד עכשיו שבשנים האחרונות נתניהו לא עדיין ראש ממשלה כי יש לו את היכולת הפוליטית הזאת נכון. ואין למישהו את היכולת הפוליטית הזאת מעבר לאידיאולוגיה שלך כפוליטיקאי. פוליטיקאי כן אמור להיות ערמומי ברמה כזו או אחרת, הוא כן אמור להיות השאף של יחסים בין אישיים, משהו שנתניהו כן, ובגלל שאין מישהו ברמה כזאת כדי ליצור קואליציה רחבה ויציבה, בגלל זה זה לא כזה משמח אותי אם נתניהו עוזב.
0: אני מבין אותך, אני גם לפתע פתאום הבנתי עד כמה כל מה שאנחנו מכירים, גם אתה יודע, מבחינת החיים שלנו, זה ב-15 השנים האחרונות, זה... נתניהו והחבר'ה שלו והימין וה, uh, uh, שבשלטון וכל הפועל היוצא, הפוליטי, מדיני, כלכלי של זה. Mm -hmm. זה כל כך מוטמע בנו שברגע שזה יתחלף, זה בטוח ירגיש בתור קליפה ריקה מתוכן, כן? כי רוב האנשים האחרים הם או תוצר של המדיניות של נתניהו והסביבה הזאת בחמש עשרה השנים האחרונות. או מניסיון לא ברור של איכשהו להחליף אותו כאשר אין, באמת, אין להם באמת יכולת, כן? אז כך <אח> או אחרת מרגיש לי קצת, ואולי אתה תזדהה איתי, שמנהיגים כאלה, לא, 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 לטוב ולרע, אני לא אומר עכשיו, כן? מגיעים או מגיעים רק כאשר יש משבר מאוד קיצוני או מאוד גדול על העם. אתה מסכים איתי? כן, אני מסכים שזה דבר
5: כזה יכול להיות, אבל... יכול להיות שיש מנהיג כזה עכשיו איכשהו בישראל, אולי באחת המפלגות כלשהן ואנחנו עדיין לא רואים אותו. אם כן, אני מקווה שיצוץ די מהר.
0: אני גם, אבל שוב, אני כמו שאמרתי, אני חושב שזה בדרך כלל מנהיגים גדולים נוצרים בתוך משברים. אז זה יכול להיות שבאמת זה מה שקורה לנו עכשיו, ואנחנו עוד עתידים לראות מי זה הבן אדם, אבל לא לפני המשבר, כן? והקורונה לוודאי, <אד> לא המשבר, כמו ה... מן הסתם, להוציא. את המהות או את התוכן או לשנות את הדברים בצורה קיצונית מתוך מדינה ועם שכבר עשרות בשנים נמצא באיזושהי פוזיציה מסוימת. אז הקיצוניות הזאת, אני חושש שאנחנו לא יכולים להימנע ממנה וזה מה שקורה עכשיו ברחוב וזה. אני נניח לא רואה בכלל את העניין הזה עכשיו של אתה יודע, את הפוליטיקות כמו שאני רואה פשוט את האנשים, את העצבים. אתה יודע, לעצבים אפשר להסביר אותם, אבל בסוף זה אקט, זה פעולה. זו פעולה שאורכת זמן מסוים ובתצורות מאוד, אתה יודע, עצבניות וזה. וזה מה שיש עכשיו, ועד שאנשים לא יסיימו להוציא את העצבים שלהם, זה מרגיש לי שאנחנו לא הולכים לשום מקום, או לא נתקדם לשום מקום. אתה שותף לתחושה שלי? <אם>,
5: פחות, אני אגיד לך למה. כי זה בסוג, במקום מסוים שיש צורך בסוג של מרי אזרחי, או בשביתות, או הפגנות, או משבר לאומי, כדי... להירגע, או כדי פשוט להוציא את האגרסיות.
6: <אח>
5: יכול להיות, גם אם זה עוזר, זה יעזור לזמן קצר, כי השיטה עצמה או אמורה להשתכלל פה, או מנהיג חלופי באמת אמיתי אמור להגיע, ורק במצב כזה אני מאמין שאותם חילוקי דעות תוכלנו איכשהו להירגע.
0: אני מקווה. טוב, אנחנו יכולים לדבר לנצח, אני ואתה, אני מכיר אותך, ואתה בן אדם עסוק, יש לך סרטונים שאתה עושה בערוץ שלך, ערוץ לאומנות ביוטיוב כאמור, אתם חברים, אתם המאזינים שלנו, אתם מוזמנים להיכנס לערוץ של רמי, הוא עושה שם חיל, הוא עושה עבודה קשה, והוא עושה סרטונים רבים ורציניים, ניתוחים גיאופוליטיים בשל, של ישראל, של הסביבה שלה, של המדינות השכנות, אז אני כבר מציע לכם וממליץ לכם להיכנס. רמי, אני רוצה המדרגות ובתקווה באמת שאנחנו נתראה בתקופות וזמנים יותר רגועים רמי. תודה רבה לך.
5: תודה לך אליון,
0: להתראות. אוקיי, חברים יקרים, אני באמת רוצה להגיד תודה לרמי על זה שהוא השתתף ולפרופסור כשר, על זה שהם הצטרפו וטרחו. לא תמיד אנחנו מסכימים ולא תמיד אפשר על כל האי הסכמות להתעכב ולחפור כי בשביל זה יש את, זאת אומרת, כי זה רעיון, ואתם צופים בו ומאזינים בו, מאזינים לו, לא, אז לכן אני לא רוצה אמ, להתפזר, אנחנו שואלים שאלות, מקבלים תשובות, לא תמיד על הכל אפשר להתפלסף ולהתווכח. אז אם אמ אתם רוצים, בכל זאת, כן יותר מידע מהאנשים האלה, אתם מוזמנים, אנחנו ניתן את הכישורים לחלק... אמ, לחלק מהדרכים שבהם אתם יכולים בעצם לגשת, לשמוע, לדבר איתם, לפנות אליהם. אז כאמור, רמי מערוץ לאומנות ופרופסור אסא כשר, יש לו את העמודים שלו ואת הפייסבוק שלו. הם אנשים שאפשר לדבר איתם, אז תכתבו להם, תגידו להם מה דעתכם, כל מיני כאלה. אני משוכנע שהם ישמחו על חלק ממה שיש לכם לומר ועל חלק בטח הם פחות ישמחו, אבל תעשו את זה נון דלס, זה חשוב. יש עוד טילים, יש עוד ירי, המצב עוד לא השתנה, החודש יוני אליו אנחנו מתקרבים בעוד כעשרה ימים, הוא בעצם, ה-14 ביוני אם זיכרוני אינו מטעה אותי, יהיה בעצם סוג של מין פיק C של כל מה שאתם רואים עכשיו. ואנחנו נראה את זה לאט לאט והדרגתי, חלק מהאנשים בכלל לא רואים על מה אנחנו מדברים, לא פיק, לא פוליטיקות, לא צביקה פיק, לא כלום לא מעניין אותם, וזה בסדר גמור, כן, שזה בשלהם, אבל מי שמבין ורואה יודע שאנחנו, ובאמת שם לב שאנחנו לא מתבלבלים. כשאנחנו אומרים שהולכת להיות התעצמות, שהולכת להיות קריז, עצבים, מרד, דרישה לשוויון זכויות, גירושין, כן, גירושין לא רק בהיבט הישיר של המונח, אלא גם אה, אה, בהיבט שאומר חלאס, של המיאוס, של הנמאס, של האנשים שרוצים פשוט להמשיך הלאה למקום אחר, לשנות, להשתנות ולחדש. לא סתם הזכרנו את המונחים כמו רוויזיוניזם, שזה להסתכל מחדש בעצם על אה, התנהגויות, התנהלויות, אה, בין אם פרטיות, קהילתיות וכמובן גם מדיניות. אנחנו בעיתונות אזרחית נמשיך לעדכן אתכם בכל מה שחשוב ובשביל שנוכל לעשות את זה אני מאוד 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 צריך אתכם, אנחנו מאוד צריכים אתכם. אם אתם אנשים שכותבים, עורכים, אם אתם אנשים שהם מוזיקאים ויש לכם מוזיקה טובה שאתם עושים, דברים חדשים שעשיתם, אם אתם לא יודע מה, צלמים ואפטריסטים ותסריטאים ועיתונאים או במאים שכותבים ויודעים לביים, לביים תוכניות, לביים לא יודע, כל זה אנחנו צריכים איכשהו בשביל להיטיב ולהשתפר, התומכים. אנחנו צריכים את התמיכה שלכם, אנחנו מקבלים בחודש כמה אלפי שקלים באזור ה-1800 שקל בחודש תרומות, פלוס מינוס, החודש זה יהיה הרבה פחות, זה יהיה באזור ה-1500, כי באזור, בערך עשרה תומכים בפטריון אה, אה, המשיכו בשלהם, וחלילה, אני לא, לא יורד עליהם, זה פשוט כי הרבים מהם כבר תומכים בנו אה, שנה, אז הם אה, ממשיכים הלאה ואני יכול להבין אותם. חלק פשוט יכול להיות לא קיבלו את המענה שהם רצו או שפשוט המשיכו בדרכם, זה בסדר גמור. אנחנו צריכים אתכם, אנחנו צריכים אתכם כדי שנוכל לתת את המענה האינפורמטיבי, העיתונאי, המידעי, לקהילה שלנו, לקהילה שלנו של מי שיבחר להיות בקהילה שלנו. וכשאני אומר קהילה זה אנשים שבסך הכל מטילים ספק בממשלה, בשלטונות, בנרטיב. בעדר, כן, בפופולרי, מטילים ספק בריא, ככה אני רוצה להאמין. וזה בסדר, גם אם אנחנו לעתים בוטים, כן, הספק מייצר ביטחון אצל מי שמטיל אותו ואצל מי שעונה, אם הוא עונה עליו, כן? אז אם לצורך העניין אנחנו שואלים שאלה שהיא באה להטיל ספק, או מתוך הספק, ומישהו עונה לנו עליה, אז אם היה ובאמת התשובה נכונה ושמה לנו את הדברים בראש כמו שצריך, אז מי שענה לנו עליה, זה אומר שהוא באמת מה שנקרא יודע את הדברים, כן? ופעם שנייה, מי שקיבל את התשובה, פתאום מרגיש שיש לו לפחות משהו ביד והוא לא סתם בלי כלום, כן? זאת אומרת, מקבל איזשהו חיזוק. להטיל ספק זה חשוב, זה מה שאני רוצה לומר. אז אצלנו אנחנו עושים את זה, ומי שהוא חלק מהקהילה שלנו ורואה שאנחנו עושים את זה מבחינתו טוב, ורוצה לשפר אותנו ולייעל אותנו, בין אם זה מקצועית, בין אם זה פיננסית, מוזמן. ie2020.net, זה אתר האינטרנט שלנו. i2020.net. אני מזמין אתכם לצפות בשידור, uh, באחד מהשידורים החזקים שעשינו על משבר האמון בצוותי הרפואה. זה מתכתב עם השידור שעשינו היום עם פרופ' אסא כשר. זה כדי להסביר ולהראות ולהשמיע קצת יותר uh, את העניין הזה של באמת, uh, שמצד אחד יש פה כל כך הרבה אנשים טובים, שיודעים המון דברים, אבל מצד שני, כאילו, אנחנו הגענו למצב באמת בשנה האחרונה, שהכל פאקינג דפוק, כאילו, ולא, ולא ברור למה הוא כמו שהוא, כן? כאילו, זה לא ברור לי, לא ברור. כל כך הרבה דברים טובים, כל הטכנולוגיות, כל אנשי המקצוע, כן? ונניח שאף אחד מהם הוא לא קונספירטור, הוא לא מזיד, הוא לא בכוונה, והוא לא פושע ולא כלום, וכולם רוצים להיטיב איתנו, איך למרות כל זה הגענו לאיפה שהגענו? זאת שאלה, מעניינת, נכון? ואי אפשר להגיד שזה אני המצאתי, שאני מחרטט, שאנחנו משקרים. המצב שאנחנו נמצאים בו הוא מצב קשה. לחימה... בין האזרחים, בין מדינות, בין השלטונות בתוכם, בתוכם, בינם לבין עצמם וזה פשוט לא נותן מזור, זה לא לחימה שאנחנו חיים על פיה, זו לחימה שכבר תקעה אותנו בצורה קיצונית שאין לאיפה להמשיך. וכדי להבין את זה כאמור שוב פעם, זה לא אני זה שממציא פה את הכל, אני בסך הכל שואל את השאלות ורבים אחרים גם. אז אנחנו, אני מקווה שאנחנו מצליחים להגיע לאנשים הרלוונטיים ואנחנו עוד נמשיך. שבוע הבא. קודם כל יש לנו את מוצאי שבת, התוכנית של הסוף שבוע, נעשה איזשהו סיכום, כהרגלנו, וביום חמישי שבוע הבא, אני מקווה שאנחנו כבר נספיק, אה, אה, אנחנו בקיצור, דיברתי עם אורנה פיטוסי, כפרה עליה, ואנחנו אה, נעשה תוכנית משותפת, נכון לכרגע כאמור היא הסכימה, אה, והתוכנית המשותפת הזאת, היא, אני חושב שזה יהיה התוכנית הזאת של הרדיו בעצם, של בימי החמישי. ורק צריך לראות איך אנחנו עושים את זה, כי היא גרה בצפון ואני גר במרכז, אז איך עושים את זה בלי שאנחנו נשבור את הראש ובכיתותי רגליים מצד אחד, וגם מצד שני, כדי לאפשר יותר ורסטיליות אה, טכנולוגית. אז אנחנו בוחנים את זה, בודקים את זה, באיזה ראשם, חמישי הבא, בחמישי שיהיה, אנחנו כבר נעשה תוכנית משותפת. אה, אנחנו אה, הצטלצלנו עם כמה דמויות שאנחנו רוצים לראיין ולשוחח איתן, כמו שעשינו גם היום. אז את כל הדברים האלה, כאמור, שוב, אנחנו מתכננים, וזה תודות לאנשים טובים שתומכים בנו, שמאפשרים לנו ציוד, שגורם לנו להיראות ולהישמע אה, בצורה טובה, שמתוך זה גם אנחנו אה, אמיצים מספיק ונכונים מספיק כדי לפנות לאחרים שהצטרפו אלינו כקולגות, כאנשים שותפים לדרך. אז כאמור, שוב פעם. תודה רבה למפיקה שלנו, קרן הסאונדמנט שלנו, איתמר, לגרפיקא, לעיצוב הגרפי, גרפיקאית, לא אומרים את זה כבר במאה ה-21. אורלינקה, כפרה עלייך. עריכה מוזיקלית, גל שחר והתומכים שלנו, באשר תהיו, כמובן הצוות, שאר הצוות של עיתונות אזרחית. התראות, עדכונים על השידורים שלנו ועל תכנים חדשים. באתר שלנו, מצד ימין למטה, כאמור, שוב פעם, באתר שלנו, מצד ימין למטה, פה זה הפעמון שלנו, אתם יכולים לראות, אתם לוחצים עליו פשוט ונרשמים, אוקיי? אני כבר נרשמתי, אז לכן הוא כותב לי, נרשמת בהצלחה. אז אתם פשוט יכולים להירשם. פה משמאל יש לכם את ערוץ הדיונים שלנו, סליחה, ערוץ העדכונים שלנו, זה הכחול, ופה זה ערוץ הדיונים, פה זה לארדקוריסטים שרוצים לחפור בנושא האקטואליה, או רוצים לקבל עדכונים מגורמים אחרים בצ'אט שלנו אז, בקיצור, האתר שלנו, i2020.net, אנחנו מאוד 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 שמחים שאתם איתנו, מאוד. זה כבר המוזיקה שאנחנו, עוד רגע אנחנו נשדר, כן? שניים היו לנו היום? כן, היו לנו רק שניים. אז אני רוצה לתת את ואדים, התותח ואדים מכונה, השפיץ הזה, שיר שמפוצץ אוזניים בהתחלה, אז אני כבר מראש מזהיר אתכם, תורידו את הווליום טיפה. אוקיי? Okay. ואדי מכונה במקלט, כי אני חושב שזה כל כך מתאים, <laughs> זה כל כך מתאים. Ee, זהו, אני חושב שחפרנו מספיק להיום, נכון? עד התוכנית הבאה, אני אילן מרשק, צפיתם והאזנתם לעיתונות אזרחית, רדיו עיתונות אזרחית. Ee, זהו, תכתבו לי, בפרטי. או לאינפו בוקס שלנו, info-ie2020.net, info-strודל-ie2020.net. וזהו, יש לנו הדרכה קרובה שאנחנו נעשה, שגם זה אנחנו בונים, על בריאות, שמנים וזה, כמובטח, שוב, עדכונים בהמשך, בהקדם. ודים, מכונה, במקלט, שימו ווליום טיפ, תורידו טיפה את הווליום, כי זה נותן בפובובום. אני נותן בראש במקלט.
6: אני נותן בראש במקלט, yeah, הפצצות נופלות חזק לאט אני נותן בראש במקלט, אני נותן בראש במקלט, אני נותן בראש במקלט, הפצצות נופלות חזק לאט, אני נותן בראש במקלט מקלטים עם המזגנים, כל המשפחה משדרים רגיל את העסקים, כולם מרוצים מהחפצים איזה אחלה דילפוס השלומים מהניילונים, מודל 2020 אני נותן בראש במקלט אני נותן בראש במקלט
3: שלך
6: עוד הפעם, יאללה יאללה תקשיב לי טוב, אני לא עובד אצלך, אתה עובד אצלי המניאק אתה בא לגזור אותי? אני נותן בראש במקלט אני נותן בראש במקלט אני נותן בראש במקלט פיצוצים נופלים חזק בלעד אני נותן בראש במקלט אני נותן בראש במקלט פיצוצים נופלים חזק בלעד, אני נותן בראש במקלט. יש פה ריח של כסף, זיקוקים הלילה, הלילה. יש פה ריח של כסף,
3: זיקוקים הלילה, הלילה. רדיו עיתונות אזרחית 2020